0: Sportsman.
1: Herzlich willkommen, Sports, liebe Zuhörer, hier im Vereinsheim zum Sportsmann podcast Die Spielersitzung, es ist soweit. Folge 77 steht an, Episode 77, Jungs, Schnapszahl. Erstmal einen kurzen nehmen, oder?
2: Mm, gerne. Noch Erst ein Jo. Was,
1: was, was trinken wir denn heute? Was, 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 was sind gerade so angesagt? Ich bin, ja, ich bin oh, so ja. selten draußen. Was, was trinkt man so als Kurzen zurzeit?
2: Berliner Luft ist zurzeit. Immer so noch. Total, ja. ja, ja immer noch.
1: Also ich hatte letztens hier in so
3: einer Kaschem in Hannover so einen richtig schönen, warmen Jägermeister. Also oh, da oh. <lacht> also,
2: also,
3: das ist also, wirklich der ja. Endgegner. Das, das ist wirklich ist, das, Also alles anderes akzeptiert inzwischen. Ne?
1: <lacht> wirklich, auf Jägermeister hatte ich meinen absolut schlimmsten Absturz. Dito. Den aller, allerschlimmsten, wirklich.
2: Äh, dich hat er auch geschafft, Timo? Echt? Ja, ja. Alter. Und zwar Jägermeister Fanta damals. Oh. Damals. Schöne
3: Jäger.
1: Im Kommen schöne, In dem einen Jahr, als, die, als die Jägermeister Fanta-Saison hatte. <lacht> ja, ja ähm, herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer. Wir sind schon hier bei unseren Schnapsanekdoten, aber vielleicht fangen wir auch damit heute direkt mal an. Fand der Jägermeister? Was? Timo, wie viel war es denn,
2: dass es dich so umgehauen hat? Ähm, also ich weiß noch genau, wann es war und wie viel es war, äh, weil es war ein wichtiges Spiel der deutschen Nationalmannschaft damals. Oh. Es war damals äh, das Playoff-Spiel gegen die Ukraine zur WM 2002. Oh, das Rückspiel in Dortmund? Ja, das Rückspiel in Dortmund. Es, äh, glaube ich, 3-1 gewonnen wurde. Wo Ballack, glaube ich, zwei Tore gemacht oder 4-1, ah, ja. glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Aber, Mann, ja. ja. Und da äh, habe ich mit einem Kumpel den ganzen Abend Jägermeister Fanta getrunken. Und Wobei, da steht...
3: Da stellt sich ja. natürlich die Frage nach dem Timing. Wann, wann mhm. war es die hinüber? Während im Spiel, vor dem Spiel oder erst nach dem Spiel?
2: Äh, ich glaube, so morgens um vier. Also, da war das Spiel schon lange vorbei.
1: Okay. <lacht>
2: <lacht> <lacht> morgens um vier, Alter. K.O. Ja.
1: Ja, gut, aber da muss man auch feiern. Äh, guck mal, damals, ne, da war das was Großes, dass sie sich noch qualifiziert haben.
2: Ja, total.
1: Gegen Shevchenko, Da war schon auch ein ja. bisschen Angst dabei. Ja. Auf jeden Fall. Die Uk Ukraine war damals echt sehr, sehr stark. Rebrov. Rebrov. Ja, Re Re oh, Re oh, Igor. Igor. Ja, <lacht> Fand der Jägermeister habe ich auch noch eine kurze Anekdote. Finde ich auch schön, mit so ein paar Schnapsgeschichten hier zu starten. Ein paar Schnapslegenden. Äh, Abschlussfahrt. Oh, oh, Abschlussfahrt. Ich, weiß, in die, in <lacht> oh, ich
3: muss ja kurz raus. <lacht> 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 muss
1: ja schon, schon mal einen Pfand der Jägermeister anrühren, ne? Ja, ich merke es schon. <lacht> äh, Abschlussfahrt. Ich würde sagen, ich glaube, es war zweites Jahr B-Jugend. Oder erstes Jahr nach Kroatien. Äh, Hinfahrt, fand der Jägermeister, reichlich dabei gehabt. Die wird wahrscheinlich das gleiche Jahr gewesen sein. Kann er, ich kriege es gerade nicht so hin, welches Jahr es genau war. Mhm. Ähm, wir waren auf dem Zeug schon relativ häufig steil gegangen und äh, ein Betreuer von uns dachte, es wäre eine gute Idee, mit uns zu saufen. Was dann darin endete, dass er auch ungefähr morgens um drei oder vier im Bus vor uns weinend saß. Ich meine, unser Betreuer... <lacht> Und ähm, uns erzählt, wie, was für schlimme Gliederschmerzen hätte. Also Oton war, ich hab so Gliederweh weh. Und wir so betroffen uns langsam wieder Richtung hinteren Teil des Busses zurückgezogen haben. Äh, was aber nicht das Ende der Geschichte war, sondern der, ähm, wir haben dann morgens um fünf irgendwo in Slowenien an so einer Raststätte, musste musste der Busfahrer tanken. Und der war, der war, der war so knülle dass er mit einem Schuh <lacht> ausgestiegen ist und der jeden gefragt hat, wo ist mein Schuh, mein Schuh ist weg und setzte sich dann in den Reifen, also die Busreifen sind ja haben wir ja, haben ja so eine gewisse ja. Tiefe, setzte er sich rein und als der Bus dann irgendwie äh, quasi von der Tanksäule wegfahren musste, saß er immer noch drin und fiel dann so raus. <lacht> es war wirklich, es war wirklich äh, katastrophales Bild, was er abgegeben hat, aber daran war auch Fanta Jägermeister schuld.
3: Aber jetzt der Betreuer oder der, der Busfahrer?
1: Der Betreuer, Busfahrer. Also, ja, gut, der gute Busfahrer, nee, der hat nur Bier getrunken.
3: Ja, manche von denen fahren noch unter, unter, unter drei Promille fahren die gar nicht
1: los. Ja, und es ist auch besser so. Also ganz ehrlich, ähm, <lacht> <lacht> wenn du so eine Serpentinenstraße fährst, da irgendwo am Balkan, dann lieber mit einem ruhigen Händchen und wenn er da halt zwei, drei Schoppe für braucht, ist es in Ordnung. Und unser Busfahrer hat oh, uns auch den Arsch gerettet. Das war wirklich die schlimmste Ab Abschlussfahrt von allen in so einer in so einer. Bungalow-Anlage, wirklich schön gelegen, in der Nähe von Pula an so einer, in so einer, wirklich an so einer wahnsinnig schönen, schönen Bucht, aber da waren nur Fußballmannschaften im März, es war arschkalt. Wir mussten unsere Stutzen und Trikots mit unseren Föhns trocken föhnen, weil es einfach, es waren so 12 Grad und immer geregnet und es waren halt nur Tü es waren nur Männer da. Nur Männer. Und dann gab es <lacht> irgendwie eine Disco, da waren so also zwei, drei Betreuerinnen von irgendwelchen anderen Mannschaften dabei und es war halt einfach so, Testeron gesteuert, wir waren so 17, so es war einfach nichts, nichts zu tun und unser Busfahrer hatte dann noch irgendwie zum Glück mitgedacht und massig Kisten äh, vom Leisure-Pilz mitgenommen, was uns dann irgendwie zumindest den Alkoholvorrat gesichert hat. Ähm aber das war wirklich sportlich dann natürlich sehr erfolgreich, weil es keine Ablenkung gab, bis ins Finale marschiert und äh, da bei diesem internationalen Turnier Zweiter geworden, aber äh, ja, hätten wir, die der Busfahrer hat uns, hat uns die, Party, die Party gesichert. Busfahrer. Busfahrer. Liebe Zuhörer, äh, nach den äh, anfänglichen Alkoholgeschichten, äh, ne, das ist auch wichtig, dass wir einfach mal auch ein bisschen was von uns erzählen, was wir so, was wir so <lacht> machen. Ähm, Jungs, lasst uns über... Lass uns über das aktuelle Sportgeschehen sprechen. Die NBA fängt an. Wir haben den 22. Oktober, es ist kurz nach 20 Uhr. Und es gibt heute in der Folge eine NBA-Vorschau. Nicht so exzessiv wie in den letzten Jahren. Wir haben so ein bisschen zurückgefahren. Aber natürlich gucken wir, was, was gibt es Neues. Welche deutschen Spieler gibt es wo, wo, auf welchen deutschen Spieler liegt der Fokus dieses Jahr, wer spielt eigentlich in der NBA nach, die erste Saison nach äh, dem großen Deutschen. Dirk Nowitzki ist nicht mehr dabei ähm, und wir gucken mal, was, was, auf was, was müsst ihr dann so achten. Wir haben auch eine, ähm, eine Fantasy League gestartet, wo wir, ich glaube, das ganze nächste Jahr drauf gucken können. Ähm, ich hoffe, mhm. äh, Timo hat hatte heute noch die glorreiche Idee. <lacht> und ähm, ich finde ich finde auch so, wenn man das nicht regelmäßig verfolgt, habe ich das Gefühl, ähm, wir müssen die ganze Saison mal so ein bisschen ausleuchten, weil sich doch irgendwie ein großer Umbruch aus, aus meiner Sicht so ergeben hat, dazu gleich, später mehr zum äh, Schluss der Folge, aber natürlich haben wir das aktuelle Tagesgeschehen ähm, auch aus der Bundesliga, wir gucken, welche Themen uns sonst noch beschäftigt haben und starten mit den Sportsmännern und Schwachmännern, aber natürlich ganz zu Beginn der heutigen Episode. Beginnen wir mit der Widmung. Wir haben heute Episode 77 und aus Saison Nummer 4 die Nummer 10, die Spielmacherfolge heute hier <lacht> im Podcast. Jungs, irgendwas, was wir, bevor wir in die Widmung gehen, noch loswerden wollt? Äh, Toto, bist du noch Mr. 147? Steht der Pokal noch? Äh, der Pokal steht noch,
3: allerdings... Äh, er wackelt, er wackelt. Wir haben, wir haben gestern haben wir, äh, eine kleine Session gespielt. Ähm, äh, wir machen immer so, also im Finale der Snooker WM spielen sind so immer 35 Frames maximal. Das heißt, wer zuerst 18 Spiele gewonnen hat.
0: Ja.
3: Und äh, ich hatte, hatte 7, 6 lag ich vorne, dann nach der Session gestern liege ich auf einmal 10, 7 hinten. <lacht> Lief so mittel. Das heißt, äh, ich, ich bin jetzt ein bisschen unter Druck, Aber ich halt euch auch im Aber das Laufen brauchst du genau. auch, das brauchst ja. du
1: auch. Ähm, aber spielt ihr, also jetzt habe ich letzte Mal falsch verstanden, aber spielt ihr richtig Snooker oder spielt ihr Billard?
3: Äh, Billard, tatsächlich, okay. aber wir, wir sind beide Snooker-Enthusiasten und ich habe am Wochenende mal wieder ein bisschen Snooker geguckt, diese UK Open oder English Open, mhm. das macht schon Bock zu gucken, also Ehrlich? irgendwie, ich finde, ich bin da voll drin, ey.
1: Also von der, ah, von der Jägermeister kann ich es ertragen, aber
3: <lacht> 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 so zwei Liter nicht. Ne. Nee, die haben auch bei, bei Eurosport so einen Kultkommentator, der das so ganz locker rüberbringt. Ich finde es halt irgendwie so, sind so ganz äh, keine, ganz nette Typen auch, so, der, so ein Ronnie O'Sullivan oder so ein, der jetzt am Wochenende gewonnen hat, dieser Mark Selby. Also sind schon, sind schon, sind reine Sportsmänner.
1: Okay. Und ich habe äh, ganz vergessen, Timo. Ich habe es unter Verschluss gehalten. Wir haben noch viel mehr Themen heute. Wir haben ja noch einen NBA-Quiz sogar. Mhm. Liebe Quizzer. Ähm, ja. Natürlich auch eine NBA-Vorschau. Und heute sprechen wir auch nochmal über die besten Snacks zum Sportschauen. Das auch. Ich würde sagen, das machen wir vor der NBA. Aber jetzt okay. starten wir erstmal mit der Widmung für die heutigen für die heutige Folge. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Timo, es ist mal mhm. wieder Zeit, hier mal einen ja. Rauszuh
2: rauszuholen. Ja, ja ich habe natürlich äh, ja. ich hab einen guten heute. Äh. Ich glaube, den mögen wir alle drei ganz gerne, deswegen ist es vielleicht ein ganz guter Start. Äh, und zwar äh, ja, die legendäre Nummer 10 bei, ich glaube, damals bei uns allen einer der Lieblingsmannschaften bei Arsenal, Dennis Bergkamp. Oh, Baby. Oder? seid da d'accord damit? Äh, ganz Weiter. Nee,
3: ganz ehrlich. Was? Nee, nee. nee, nee, nee. Hä? Nicht, 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 wegen, nicht wegen Dennis Bergkampf, sondern weil das ist kein Zehner, Alter. Das ist so ein Stürmer. Das ist ein
1: Hör doch auf, Mann. Ein
3: Neuner oder ein Elfer. Da kannst das du doch, gleich oh. Philipp Kostic die Zehn hier widmen. Hat er doch. Ach so, das
1: war jetzt, hast du auch nicht ja. ernst gemeint. Ey, Kostic ist zurzeit einer der besten Spieler der Bundesliga. Jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen, Toto. Bei den Widmung in letzter Zeit, was du hier, aber ist auch kein was hier Trainer, loslässt. Du kannst auch. Also,
2: Dennis, der Dennis,
1: links
3: Der boah. links außen. Der,
1: hey, aber der nee. also, Aber, ey, Kostic ist so gut, der könnte auch Zehner spielen.
3: Ja, okay. okay. Aber Bergkampf hat auch. <lacht> nee, komm, hau mal raus. Bergkampf.
1: Wir ja, können also erstmal Timo jetzt äh, ja, Stellung beziehen und dann, dann reden wir gleich nochmal drüber. Ich muss mich auch erstmal zurück. Ja,
2: ja, ja. <lacht> also natürlich, Bergkamp, äh, viel offensiv gespielt, auch im Sturmzentrum, aber auch schon, auch schon als Zehner gespielt und natürlich auch die Nummer 10 gehabt, natürlich bei, äh, bei Inter und bei Arsenal. Damals, äh, was ich heute rausgefunden habe, äh, als er 1993, schon ein bisschen her, von Ajax damals zu Inter ist, der teuerste Fußballer der Welt. Und zwar damals schon 10 Millionen Euro gekostet. Also 20 Millionen Mark. Hatte ich nie so auf dem Schirm. Das ist damals, war das ja wie heute wahrscheinlich 150 Millionen Euro. Hm. Also äh, in Inter, ja, locker, locker. Inter nicht so äh, zurechtzukommen, aber dann, äh, als er zu Arsenal ist, natürlich äh, ja, eine unglaubliche Karriere. Und äh, für mich bleibt immer, bleiben immer zwei Sachen mit Dennis Bergkampf verbunden. Und zwar ist es einmal äh, seine äh, seine Flugangst, <lacht> ich glaube, äh, einer der wenigen wenigen Fußballer, der äh, nie mit dem Flugzeug zu Auswärtsspielen ist und auch öfters mal ein Auswärtsspiel verpasst hat, weil er Flugangst hatte und irgendwie auch nie mit dem Zug gefahren ist, äh, äh, sondern immer, wenn es ging, mit dem Auto oder mit dem äh, Mannschaftsbus. Deswegen auch äh, einige Auswärtsspiele verpasst hat international. Und natürlich... Äh, Woran ich als erstes immer denken muss, ist 1998 sein, ja, legendäres Mann. Tor bei der WM gegen Argentinien. Also ich glaube, eins der besten Tore der WM-Geschichte. Dass er den Ball irgendwie annimmt, den durch die Beine spielt und dann mit dem Außenriss da, boah, also Das war das war legendär. Ein auf jeden ja. Fall. Ne? Ja.
1: Von, äh, nach dem Abschlag von Van Fana, oder?
2: Genau. Ja, unfassbar.
1: Ja. Unfassbar, Unfassbares Spiel im alten Velodrom in Marseille, glaube ich. Ne? Marseille, Keine ja. Marseille. Und
3: welchen, welchen Gaucho hat er da nochmal nass gemacht? Oder auch so ein wahrscheinlich so richtiger Beißer? Im Ayala. Ja, das, Ayala. das, das Ayala, ich hab, oder so?
2: <lacht> einer von der. Äh, ich hätte auch Ayala Fall, ja. gesagt
1: irgendwie, aber wahrscheinlich es fühlt sich irgendwie zu weit weg an für Ayala. Aber wohl 2006 hat er auch noch gespielt. Hm. Müssen wir noch mal, gucken wir noch mal nach, Timo, ne?
2: Ja. Ich, äh, ich werde das ähm, Video auf jeden Fall mit dem Tor nochmal hochladen bei Facebook, damit ich es noch nochmal angucken kann, weil äh, unglaubliches Tor.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, nochmal zu der 10er-Diskussion: mir fällt noch ein anderes Tor ein bei ihm. Ähm. Bei Arsenal, ich glaube, das ist auch zum eines der besten Tore der Premier League-Geschichte gewählt worden, wo er mit dem Rücken zum Tor steht, angespielt wird ja. und den Ball mit dem Außenriss um seinen Gegner legt und dann hinterher läuft und das Ding locker reinschiebt. Ja. Ähm, Timo, wenn du das findest, bitte auch ja. gerne nochmal posten. Und dazu Toto noch nochmal die Position mhm. auf dem Spielfeld, wo er diesen Trick macht, ist zentral vom Tor, da wo ein Zehner zu stehen hat. Ich gebe dir, geb dir, geb dir recht, er ist kein klassischer Zehner, kein klassischer Ballverteiler, aber er war schon, wenn man jetzt das auf Pro-Evo bezieht zum Beispiel, war er im S2. Also eher so ein, ja. so, so ein hängender Stürmer.
2: Hängende Spitze, ja. Und der darf aus meiner ja. Sicht auch mal, auch,
1: darf auch, mal die, auch mal die Zehn tragen.
2: Ah, schwierig. Schwierig. Also
3: <lacht> erst noch mal, ich habe es hier gerade ge geguckt, äh, Ayala, tatsächlich. Ja. Den, den hat er schön nass gemacht. Ey, Toto, da, da, da
1: sind wir uns schon mal einig. Das ist schon mal gut. Da das ist schon, schon mal gut. <lacht>
3: Ja, okay. Also Zentrum, hängende Spitze ist noch mehr akzeptiert als äh, zum Beispiel Außenspieler. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, so ein Ein Robben oder selbst so ein Poldi oder so ein Sadio Mané oder so. Das sind alles keine Zehner, weißt du? Das sind von aber mir Bergkampf aus es eher
1: ein Zehner als Rauben, finde ich.
3: Genau, genau. Okay, da, da kann man... Aber welche, aber welche
1: Nummer hätte er dann sonst tragen sollen? Bergkampf? Ja.
3: Ja, ja elf, elf oder was? Nein und halb. Elf. <lacht> ja, also Elver. es ist nicht ganz ist so Elver. schlimm wie jetzt zum Beispiel ja,
2: Adebayor, okay. der dann bei Madrid glaube ich die 3 hatte oder so vorne dem Sturm oh, oder sie so oder der
1: 4 bei, bei der Eintracht.
2: Real, Reus, Trente damals die 10 hatte, oh Gott, oh Gott
1: Reus war nie bei
2: Real Trente, Reus, Trente. so Trente ja. auch ein Holländer, der hat auch die 10 bei Real mal ein Jahr also, Da hat, das hat, das hat Real Gang. auch eingekauft, ey, unfassbar Ja aber fängt ja fängt ja gut an. Ja, aber <lacht> so, ganz kurz nochmal,
1: äh, andere Theorie noch. Bergkamp ja. ist ja immer zu einem Auswärtsspiel mit dem Bus gefahren. Ja. Und auswärts war er meistens auch schwächer, vielleicht auch zu viel <lacht> von der Jägermeister getrunken. Busfahrer, mach die Flasche auf. <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist langweilig, hast du Zeit, hast noch kein Social Media gehabt zu der Zeit. Dann trinkst du mal. Trinkst du mal ich so Du sitzt hier ja allein
3: im Bus in so einem, allein in so einem Doppeldecker ja, mit dem Alter, 50 Plätzen, hängst du da allein mit dem Busfahrer. Mit dem Busfahrer, <lacht> das ist doch so, so
1: schön, fährst gerade über Erbe-Kanal, fährst so eine französische Autobahn mit 130 runter, der macht den Tempomat an. Was meinst du, was die da haben, die zwei auf der Fahrt da runter? Also wir waren vielleicht noch ein paar, ein Zeug war dabei und dann, gesagt, komm dann, crack the bottle open.
2: Aber, ähm, also Dennis Bergkamp, auch einer mit damals natürlich passend für ihn, an, auch einen schönen Spitznamen. Er wurde ja damals genannt The Nut Flying Dutchman. <lacht> the the Nut Flying Dutchman. Was ich habe noch nie gehört, ey. Nut Flying Dutchman. Der Nut Flying
1: Dutchman. Ach, jetzt, jetzt habe ja, ich es war, auch Ich war auch <lacht> erst mal anders unterwegs. Ja. Oh Mann, ey. Bevor das hier peinlich wird, Thorsten. Ähm, <lacht> ja, kurze Frage. Weiß, ihr, wollt,
3: ihr, wollt, ihr wollt einen richtigen Zehner haben, ihr kriegt einen richtigen Zehner, ey. Äh, also Meso darf ich ja nicht mehr Oder darf ich Meso ein zweites Mal Darf du ja, so ja ihn auch
1: ja immer
2: ja.
3: Ich hab doch <lacht> auch schon, schon Zweimal Rebic hier Aber
1: Neymar genau so ja. wie du gerade drauf bist Denke ich auch, dass hier Neymar gleich ja. in die Ecke kommt
3: Ja, beruhigt euch ey. Also äh, Einer auch mit einem der besten Spitznamen In der gesamten Fußballgeschichte äh, Ein Gaucho Habt ihr schon Saviola? Ich weiß, wer ja Timo, Timo, ja. Zollstation, Pura, aber den hatte ich doch Mann, letztes Riekelmann. Mal. Hm?
1: Den hatte ich doch in, in, in der dritten Saison, hatte ich den doch schon, oder?
3: Ich meine, ich habe vorhin nochmal geguckt. Äh,
1: okay.
3: Egal, der hat es auch verdient zweimal. Ja, äh, um äh, bin ich, da bin ich,
1: da unterschreibe ich sofort.
3: Ja. Weil äh, der Spitzname äh, die Zollstation ja. <lacht> einfach, jeder, geht's nicht. jeder Pass geht über Riekelmann. Und, Alter, ich habe mir heute auch bestimmt eine halbe Stunde Recamme-Videos angeguckt. Das war ja schon ein der Highlight-Spieler. So, du hast immer das Gefühl, natürlich ohne Schienbeinschoner, ne? so auch oldschool, wo dann einfach ja. ein bisschen der Stutzen hochgezogen wurde. Dann äh, sah immer so ein bisschen langsam aus und auch so ein bisschen so, 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 mit so ein bisschen traurigen Gesichtsausdruck, so ein seminar coach Aber was er die Leute verbohlt hat, was er die alle frisch gemacht hat und die Pässe war natürlich äh, Zucker. Also sehr guter Mann, hat es aber allerdings in Europa ja nie so geschafft. Da habe ich eine kleine Mini-Trivia für euch. Mhm. Äh, bei welchem europäischen Spitzenverein war er denn mal eine Saison? Und, äh, FC
2: Villarreal. Äh, Barcelona. Und äh, ein
3: anderer. Wirklich ein Spitzen.
2: Ja, Barca. Ja. War aber Barca. Krass. Der war, ja, hat, genau, oh, ich, genau. Ola, ich
1: habe Timo besiegt und sowas. Das Krass, muss ich mir kurz ja. ich meinen Kalender <lacht> rausholen und anschneiden.
3: <lacht> <lacht> ja, Mann. 2002, 2003 hatte ich auch 0 auf dem Schirm. hätte ich auch nicht, ne?
2: Von da ist also dann zu Villarreal. Ich
1: Ich habe das, wusste ich. Ja, Grüße von ja. Timo, ich wusste das.
2: <lacht> aber Via Real stimmt ja auch.
1: Das stimmt auch, beim gelben U-Boot, ja. Aber ja. ausgeliehen.
3: <lacht> hey, wir verstehen uns heute, oder?
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wo das, wo die, wo das herkommt. Aber das ist auch mal ganz gut, finde ich. Es war mir in letzter Zeit auch ein bisschen hier zu,
3: zu harmonisch zu harmonisch alles. Ja komm, dann, dann hau mal dein Zehner raus. Ich bin mal gespannt, ey.
1: Ja, ich ähm, also ich kriege auf jeden Fall sowas von auf die Mappe von euch, dass ich das heraus, äh, dass ich das hier öffentlich mache. Ich würde es mit einer Frage probieren, Toto, du, ja du bist ja ein passionierter. Du bist ja ein schon so losgeht. <lacht> ja, ich, ja, muss es, ich, muss es ich muss es irgendwie aufwerten. Und ich habe mich auch, äh, natürlich, wir haben ja heute eine NBA-Folge, habe ich mich ein bisschen in die Richtung. Mhm. Äh, orientiert, ne? um das auch vielleicht das Thema der Sendung der heute mal aufzugreifen und um nicht einfach so, ja, Zehner, die sind alle so toll und so. Ähm, Toto, wer ist der nervigste ähm, Spieler bei NBA 2K, ähm, der in der gegnerischen Mannschaft sein kann? Der nervigste? Der nervigste. Schon, der ist schon, eh, also schon gefühlt immer dabei und äh, kommt meistens von der Bank beim Gegner. Vor allem, wenn man so Fantasy-Draft macht vor der Saison. Und dann kommt er irgendwo bei irgendeiner so Truppe aufs Parkett, meistens so als sechster Mann, und denkst du, der ist einfach viel zu gut. also meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, oh. vielleicht, hast du ja, vielleicht hast du ja eine Richtung.
3: Oh, ähm, so ein reiner Schütze wahrscheinlich auch, oder? Irgendwie einer, ja, der, aber der auch so kann.
1: einfach auch viel zu gut bewertet, also gefühlt. Wenn man den selber im Team hat, kann er nichts. Und wenn der irgendwie so. Vom, so. Vom Team reinkommt. Vom Typ her
3: so, so Ricky Davis-mäßig, oder was?
1: Ja, so Ricky Davis-mäßig. Ja, das ist schon mal eine gute, gute Richtung. Aber der spielt ja ähm, nicht mehr. Ja,
3: also er spielt noch aktuell.
1: Er spielt noch, ja. Er ist noch, äh, also, vielleicht noch ein paar, ähm, paar zusätzliche Informationen. Äh, NBA mhm. Draft 2007, erste Runde, 22. Pick. Damals mhm. bei den Bobcats gestartet. Puh. Ähm, sein, äh, sein, sein Spitzname ist The Junkyard Dog. <lacht> <lacht> den ich schon überragend <lacht> finde. Und den aus meiner Sicht auch hier qualifiziert für eine, für eine Widmung. Ähm, <lacht> Junkyard Dog. Find Bobcats, ey. Um, Alter. Und er ist, er ist, ein, er ist schon, er schon, er hat schon, er lebt eher so aus dem Samsonite. ne? Also Bobcats, Suns, Clippers, Bucks, Wizards, Suns, Brooklyn Nets. Und jetzt spielt er bei den LA Lakers. Um, Boah. Immer äh, auffällig sein dickes Schweißband.
2: Ja, wie heißt er denn? Ah. Jared Dudley. Dudley, Jared
3: ja. Dudley, ja, ja, Stimmt.
2: Jared Dudley.
1: Um. Shit. Ja, ich, also ich kann mich erinnern, als ich noch <lacht> 2K regelmäßig gespielt habe, war das so der Spieler, der, der war dann auf einmal bei irgendeiner Truppe dabei und hat erstmal so direkt Dudley. drei Dreier getroffen und direkt die Flamme angehabt. Und wenn du den selber irgendwo <lacht> im stimmt, Roster hattest, hast du immer gedacht, so der kann da nix. Und dann hast du hast den Controller weggeschmissen und gedacht so, ey, ganz ehrlich, was habt ihr euch bei dem Typ gedacht? Aber jetzt hey. trägt er die Nummer 10 bei den LA Lakers und ähm, ist sogar am 10. Juli geboren Jungs wird noch besser. Reiner Zehner Reiner Zehner Aber ich dachte, ich greife hier irgendwie mal die NBR auf und ähm, greife auch schon mal so ein bisschen vor Er ist auch bei mir <lacht> in meinem Fantasy-Team Jared Dudley. Er wird seine Dreier kriegen dieses Jahr. Und der, ähm, ich greife so ein bisschen vor auf die NBA, aber äh, meine Widmung heute an, ähm, geht raus an Jared Dudley.
3: Aber warte mal, nur mal ganz kurz äh, zum Verständnis. Wir haben die komplette äh, Weltfußballgeschichte hier ausgebreitet vor uns liegen. Es gibt legendäre Zähler-Spielmacher und wir landen hier bei Jared Dudley. Ja,
1: ja und das ist die... Das ist das Schöne
2: an What diesem Podcast. What the fuck?
1: Das ist das Schöne an diesem Podcast.
3: The, was war das? The Junkyard Dog oder was? Ja.
0: <lacht> oh.
3: Ich will nie wieder was hören, ey. Äh, Neymar, ich ändere meine Nominierung, ey. meine Widmung. Ich nehme doch Neymar,
1: ey. Alter. Nee, Todo, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Vor zwei, drei Folgen, äh, hier, vor drei Folgen Nummer sieben. Ihr kennst auch alle. Ey, ganz ehrlich. Jared Dudley. Alter. Ja, Jared Dudley. Meine Widmung. Hands down, Alter. Oh ja. Komm, reiß dich mal zusammen. Reiß dich mal zusammen.
3: Okay. Okay,
1: nee, das ist gut. So, wen haben wir heute? Was haben wir, wen haben wir heute in der Widmung? <lacht> <lacht> Jared Dudley. Rick Himme.
2: Ja, Dennis sagen? Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh Gott, oh Gott. <lacht> da frage ich oh, mich doch noch, äh, er mich doch gerade, wer ist der beste Basketballer von den drei? <lacht> <lacht> ja,
1: ich denke Rick Helmer. Das ist ja. <lacht> oh. der Gaucho.
3: Dudley kommt auch bei den drei von der Bank, ey. <lacht>
1: <lacht> ey, Tolo, mal ehrlich, wenn du, wenn du jetzt, wenn, ich sag dir jetzt schon. Wenn du 2K auspackst, mal wieder so schön so eine Saison spielen willst und dann kommt der irgendwo auf, bei, bei irgendeiner Truppe raus, so ne? Von der ja. Bank. Ja. Ich sagte jetzt schon, du wirst an mich denken. Und definitiv, wenn, wenn wir das der nächste ja, Mal, ja wenn wir das, ja, und wenn wir das nächste Mal 2K spielen mhm. und der bei mir in der Fantasy-Mannschaft landet und dann haben mhm. wir jetzt, spielen das Finale und dann kommt auf einmal Jared Dudley auf den Court. MVP. Das zieht dich so kurz raus, dass dann am Ende, naja, du wirst schon sehen. <lacht> aber wir machen, jetzt hier mal, wir machen jetzt hier mal zu. Das ist jetzt schon ja, so ausgeartet. Ja, aber echt. Äh, und gucken mal auf das aktuelle Tagesgeschehen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Wenn es denn möglich ist. Sollen wir eine Pause machen? Sollen wir eine kurze Pause machen? Sollen wir, eine ja, machen. Komm, sollen wir einen warmen Jägermeister zu, zu dir nehmen? <lacht> Ab, das Ding, du komm, Also, willst du, direkt, willst du direkt einen Sportsmann machen oder was? Oder was, uh, nee, was soll ich abfahren? Äh,
3: komm, ich über das dir, junkie adog Also,
1: ey, Jared Dudley hat mal 12,7 Punkte pro, pro Saison gemacht. Also, jetzt, sei mal cool. Oh, ja. Ja. Okay, okay ich merke schon. Lass uns nicht weiter über Jared Dudley reden.
2: Timo. Nee. Ja.
1: Ich, ja. ich reiß dich jetzt mal raus. Niklas Süle hat einen genau. Kreuzbandriss. Ja. Muss Yogi Hummels anrufen? Natürlich erstmal alles Gute. Äh, von der Stelle. Ja, klar. Hast du recht. Alles Gute.
2: Der wird uns bestimmt zuhören, denke ich mal. Alles Gute ans Krankenbett. In, nach, in die Schweiz, glaube ich, ist er, ne? oder in Österreich wird operiert. Ähm, boah, also Yogi wird es nicht machen. <lacht> Egal, was wir jetzt hier sagen. Ich glaube, Yogi lässt sich da nicht reinreden von uns und äh, bleibt seiner Linie treu.
1: Aber äh, äh, er holt sich ja die Informationen hier aus dem Podcast. Ne? Das wissen wir ja. ja,
2: also wenn Mats Hummels äh, so spielt wie letztes Jahr in der Rückrunde und äh, auch teilweise jetzt in der Hinrunde, ist das für mich ein ganz klarer Nationalspieler. <lacht> auch vorher schon. Vor die äh, Verletzung von Niklas Süle war. Von daher über dieses... Ja, es ist halt Yogi, ne? Ich glaube nicht, dass er es macht, aber er sollte es, weil wenn wir äh, im nächsten großen Turnier hinten in der Abwehr mit äh, Jonathan Ta und Matthias Ginter spielen, <lacht> gute Nacht.
1: <lacht> ja, sage ich schon die ganze Zeit. Ja. Jetzt ist es zum Duster. Jetzt fällt ja. der Kühlschrank noch aus, der Refrigerator man. Und ähm, ja. obwohl, obwohl ich ja äh, trotzdem glaube, dass er es vielleicht sogar noch schafft. Aber wie fitter dann ja. ist, ist natürlich die Frage. Ne? Wobei, ich
3: habe hab vorhin noch was gelesen, äh, bei der OP haben sie gesehen, dass auch der Meniskus was abgekriegt hat. Genau. Das hm. ist halt schon mies. Ne? Also als Kreuzband, war, Kreuzband, ja, aber wenn da noch mehr kaputt ist, ey. Ähm, ja, ist echt bitter, ey.
1: Und auch für die Bayern äh, schwierig zu kompensieren, ne? weil äh, er war der Abwehrchef. ja Jetzt brauchen sie doch JB.
2: Jerome, ja. Und Jerome
1: hat ja, hat sich, war ja bei Rihanna zum Beispiel, in der Länderspielpause also abgesprochen, <lacht> bei Riri, mhm. für die Geburtstagsparty. Er hat auch nicht mehr so richtig Bock, ne? Der könnte jetzt so richtig reinreißen, wenn er Bock hat, ne? Kann jetzt so ja. sagen, so, ey, ihr habt nicht auf mich, ihr habt nicht auf mich gesetzt, so, mir egal, ich hab keinen Bock. Mhm. Macht er natürlich nicht, aber ähm, passt irgendwie auch so zu den äh, aktuellen rein, was die Bayern so für ein Bild abgeben, ne? unterschiedliche Meinung aus Präsidium, von Trainerstab, äh, Neuer sagt was anderes als Kovac nach dem 2 zu 2 in Augsburg. Ähm, ich habe natürlich bei uns in der Bundesliga-Vorschau ein bisschen übertrieben und sagte, Kovac fliegt bis zum fünften Spieltag. Die Wette habe ich verloren. Ich weiß gar nicht, was wir gewettet haben. Aber <lacht> es ist ja auch jetzt ähm, am kommenden Samstag erst der neunte Spieltag. Und jetzt stellt euch mal mhm. vor, die Bayern spielen zu Hause sagen wir, unentschieden gegen Union. Ne? Boah, boah. Da wird's eng. Oder kriegen jetzt, kriegen jetzt äh, heute, was haben wir heute? Dienstag, ne? Spielen mhm, heut, ja. Heute, heute in Heute Abend gegen Perios, mhm. ja. Und es reicht heute auch nur nicht für einen Sieg, dann am Wochenende läuft es auch nicht rund. Ähm, und dann spielen sie am 2.11. in Frankfurt. Zehnter Spieltag. Äh, die Geschichte wäre natürlich ähm, <lacht> besonders spannend, sollten sie gegen die SGE verlieren. Und ich meine, äh, die Frankfurter kommen so richtig aus dem Quark gerade. Echt 3-0 gegen Leverkusen, natürlich äh, Glück dabei gehabt, aber so wie sie sich gerade präsentieren und so ein bisschen hüttermäßig, das da spielt sich alles so langsam ein, die Neuzugänge greifen echt gut. Da werden, da werden die Bayern auch kein einfaches Spiel haben. Und irgendwie wäre das ja auch so eine Geschichte, dass die Bayern dann da verlieren und Kovac muss, muss seine Sachen packen, weil so richtig homogen wirkt es immer noch nicht und ähm, vielleicht ist da nicht der fünfte, sondern der zehnte Spieltag oder sagt ihr immer noch, das ist kompletter Mumpitz wie auch bei uns
2: in der Bundesliga Warschau. Ja, aber also Kovac stellt ja heute Abend schon mal äh, nach ähm, Uli seinen Wünschen auf, also Thomas Müller darf heute von Anfang an mal ran. Mit Ach. Verteidigung oder?
3: Äh, als als, als Zehner.
2: Als Zehner, Javi Martinez spielt wieder. Das hatte ja Uli lauthalts stark gefordert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das heute Abend seine Aufstellung ist oder ob die von in dem Präsidium. Ähm, aber er hat sich da anscheinend äh, Gedanken um seinen Job gemacht. Ne? Also <lacht> Müller auf der 10, Martinez auf der Sechs.
1: Aber ich ja. Ähm, ja. Dann knick da knickt er ein.
2: Das wäre halt das Übelste, was passieren könnte. Aber wie du schon sagst, also es ist echt möglich, wenn die, äh, wenn die, die nächsten zwei, drei Wochen keine guten Ergebnisse bringen, äh, dann sieht es schlecht für ihn aus, aber äh, hatten wir ja letztes Jahr auch schon mal die Diskussion, ne, dass, äh, dass er so eine Hinrunde ein bisschen einen tief hat in der Rückrunde, dann äh, die Bayern schwer aufgeholt, aber ja, ich, äh, also für die Bundesliga wäre es wahrscheinlich nicht gut, wenn die Bayern die nächsten zwei Spiele auch nicht gewinnen würden. Ich meine, schon so spannend genug, ich will mich gar nicht beschweren, aber äh, das wäre natürlich noch schöner. Gerade äh, ich auch als Dortmund-Sympathisant. Ja, aber ihr seid ja auch nicht Erster. Nee, aber wir könnten durch einen äh, Derby-Sieg und dann darauf die Woche könnten wir, äh, wenn die anderen Vereine mitspielen, wieder ganz oben
1: <lacht> aber, stehen. Aber guck mal, bis zum neunten Platz. Die sind alle, das, ist, das, sind, zwei das sind
2: zwei Punkte. zwei Punkte, ja, also, klar.
1: Ja, wenn die anderen mitspielen, wie gehen? Mein Gott,
2: es sind, nur, es sind nur die Bayern, Wolfsburg und Gladbach, wenn die Dortmunder beides gewinnen. Die Bayern gewinnen nicht alles und Gladbach und Wolfsburg auch nicht. Ist Dortmund meiner Rechnung nach Tabellenführer. Ja gut, Euro. dann gewinnt, halt, gewinnt halt Leipzig
1: <lacht> hoch. Die sind irgendwie plus minus eins, ein Tor hinter ja. warum wir, ja, ja, genau. wir müssen jetzt erstmal
2: das Derby spielen. Derby steht an.
1: Steht es an? Ja. Neunter Spieltag?
2: Ja. Samstag auf Schalke, Schalke gegen Dortmund. Wie schon richtig heiß
1: drauf. Habe ich ja irgendwie unentschieden im Urin. Ja,
2: ich glaube, wir gewinnen.
1: <lacht> okay, kannst du das belegen oder ist es einfach eine Glaubens, ein Glaubensfrage, wo du sowieso sagst, wir gewinnen? Sowieso.
2: Nee, auf Schalke, auf Schalke äh, sahen wir die letzten Jahre immer gut aus. Und äh, natürlich ist Schalke etwas besser als letztes Jahr, aber... Äh, Letztes Jahr haben wir auch zu Hause gegen schlechte Schalke verloren, äh, als es um die Meisterschaft ging. Ich glaube, dass wir am Wochenende äh, aufgrund unserer starken Offensive und der zurzeit zwar gut stehenden Defensive von Schalke, aber äh, wir, glaube ich, trotzdem das Spiel 2-1 gewinnen werden. Holla, holla. Ja. Wie gesagt, auf Schalke sahen wir immer gut aus. Die letzten Jahre, immer. Und äh, auch bei so Spielen äh, sind ja so Sachen auch im Hinterkopf, auch bei den Spielern.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, was man festhalten kann, äh, die Bundesliga macht irgendwie, was zumindest das Tabellenbild gerade angeht, echt wieder richtig Spaß. Ähm, und was immer noch nicht funktioniert, ist der Videobeweis. Also oh, Gott, schlimmer Gott. schlimmer als letztes Jahr. Alter, ja.
3: mit, mit Reus, mit der Hacke, das war... <lacht>
1: gar nicht also vollkatastrophe es ist einfach ja. das ist wirklich also als, nee, es, ich habe genug gesagt in der letzten saison ich muss nichts mehr ergänzen ähm, aber ich finde ich finde so es ist wirklich wieder ein jahr wo man die wo man die keine ahnung wenn man nachmittags keine zeit hatte auf sky die bundesliga zu gucken äh, selbst die sportschau irgendwie bock macht weil man irgendwie das gefühl hat es kann es kann alles passieren und ähm, ähm, das, das gab es in den letzten Jahren gefühlt weniger. Ja. Aber wir haben ja heute einen ganz anderen Fokus. Ich finde, die Bundesliga können wir irgendwie nochmal ein Stück zurückstellen. Das ist äh, für nächste Woche garantiert wieder spannend, um dann mal das, yes. Derby, das Derby genauer anzugucken. Timo, das äh, ja. würde ich auch so ein bisschen bei dir sehen, dass du ja. dass du mal guckst, was, was, was geht denn da eigentlich ab? Ähm, warum ist Schalke eigentlich so gut? Sind sie so gut, wie sie, wie sie dastehen? Oder hatten sie auch äh, zu Beginn nur Glück, weil wir ja alle drei ja gesagt haben, Schalke gekriegt, massive Probleme. Jetzt stehen sie auf Platz 7 mit 14 Punkten und sind eigentlich voll im Rennen. Bitten Deshalb drin, ja. Gucken wir mal. Ähm, warten wir mal deine Analyse für nächste Woche ab. Ja. Und ähm, wir haben heute einen ganz anderen Fokus in der Sendung. Wir haben heute den, den NBA, die NBA startet äh, in die neue Saison. Mhm. Ähm. Und äh, wir haben so drei Teile, die wir jetzt noch zusammenkriegen müssen. Zum einen, wir reden über die besten Snacks. Zum Sportschauen, finde ich, passt da sehr, sehr gut. Auch vielleicht für die NBA. So Was was kann man denn eigentlich machen, um dann nachts besonders gut wach zu bleiben? Aber der, auch zu gucken, natürlich was, was äh, nimmt man denn gern zu sich, wenn man Champions League guckt oder auch die Bundesliga? Äh, dann haben wir ein Quiz zur NBA. Ist es äh, zu der Saison oder generell, Timo? Ein generelles Quiz. Ein generelles Quiz und dann gucken wir natürlich mal natürlich mit unserem Fachmann dafür, unserem Toto auf die anstehende NBA-Saison. Ich finde, das ist ein sehr spannender Blick, den wir da machen können. Aber ich finde, wir schieben es so lange vor uns hin. Wir starten jetzt erstmal mit den besten Snacks. Jeder von uns darf seine drei Lieblingssnacks zum zum Sport schauen. Einmal hier in die Runde schmeißen. Unsere quasi unsere Top 9 der, der <lacht> Snacks. Wer, wer möchte das anfangen? Wer, wer, wer hat dann was? Ähm? Ich
2: glaube, Toto hat die Idee damals, oder? Also lass ihn doch, lass ihn doch starten. Ähm, hattest
3: ich die? Idee? Karl, hattest du die? Ich, ich,
2: ich, ich, egal, Carla ich fange einfach
3: auch. mal an. Ähm, ich war jetzt mehr so beim äh, weil schön beim schön, äh, wieder an der Basis. Ne? Also schön am, am Sportplatz und es ist wirklich ein Phänomen, dass die Sachen Samstag oder Sonntagmittag am Sportplatz anders schmecken als wenn du die gleichen Sachen an einem anderen Ort zu dir nimmst. Eindeutig. Wie zum Beispiel die legendäre Sportplatz-Cola. Da, ja. das ist der, also das ist ein Phänomen. Eine Cola, die du am Sportplatz trinkst, eine schöne kalte Sportplatz-Cola aus der Flasche. Also kommt nichts dran, um das schon mal festzuhalten. Absolut. Ja. So, ja. Punkt. Da können wir uns drauf einigen, oder?
1: Ja. Aber das muss die Glasflasche 033 sein.
2: Ja.
3: 033, genau die Glasfasche.
1: ja. Und den, und den Shoutout an der Stelle nochmal an eine der größten Sportsmänner überhaupt, Gerhard Betke Ich weiß nicht, ob er uns hört, <lacht> der diesen Begriff geprägt hat, die Sportplatz-Cola.
3: Die kriegst du nirgends woanders. kriegst du nur auf dem Sportplatz.
1: Ja, ja, die verkaufen die auch. in diesen gelben Kisten. <lacht> also, das ist die einzige Kiste von Cola, die, glaube ich, gelb ist, ist die von der Sportplatz-Cola, ja. Stark, starker Auftrag. Mhm. Das ist
3: echt so. Und ähm, vielleicht passend dazu. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen fleischlos unterwegs, aber ähm, wofür ich es mal wieder unterbrechen würde, wäre natürlich so eine, so eine schöne Sportplatz-Bratwurst, weil das war <lacht> muss man schon sagen, früher war das Highlight, wenn du irgendwie, also vor allem in Gießen so VfB damals, alte Zeiten, Oberliga ne, bist du mal hingegangen und hast eine schöne Bratwurst gekriegt, mhm. schön mit Zen, schönem Brötchen mhm. und wenn jetzt hier, vor allem, ich sag mal, Hannover habe ich bis jetzt an den Sportplätzen nichts anderes gesehen, außer so eine Wurst, die halt auf so einem. Auf so einem kleinen äh, Pappding abgelegt wurde und dazu so einen halben, legendär halben, ungetoasteten Toast. Boah. Und dann Boah. schön Ketchup dazu. Das ist mies. Das ist, das ist die Ursünde. der der, der halbe so Toast Toast Ur das, 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 das also das das kann auch keine Sportplatzkohle dieser Welt ausgleichen. Also wenn du da so eine so eine schöne Sportplatz, äh, hast und dann, dann neben so einen so laberischen
1: halben <lacht> Toast, Alter, da, da hört's auf, ey. <lacht> Aber wie, wie sieht denn die perfekte aus? Ist es eine grobe oder eine feine Bratwurst? Ähm, und äh, ist wieder über Kohle gebraten oder schon auf so einer Grillfläche? In Fett? Äh,
3: nee, schon Kohle. Eigentlich, wenn es richtig mal, Also Kohle, da kommt natürlich nichts ran. Ist dran. selten, ist selten, ne? Aber ist, ist selten, aber. Dann. Das ist, die, das ist die Königsdisziplin, dann aber. Ähm, du hast natürlich auch diese legendären Bratwurstverkäufer, die natürlich dann entsprechend dran stehen, wenn das eben nicht auf Kohle läuft äh, und dann das ganze Fett schon aber hier so <lacht> über den ganzen Latz irgendwie runterläuft. <lacht> und, äh, Schön brutzelt. Ähm, ja, also das vielleicht auch noch um noch so Platz 3 ich war dann auch so, wenn dann einmal im Flow bist, ne, muss man mal ansprechen, früher die <lacht> so die Hallenturniere der Jugend. <lacht> <Boah>. <lacht> die ja immer so busy unter dem Motto standen. Ich glaube, Karl, du hast den Spruch auch schon mal geprägt. Deine Mutter könnte aber wieder einen Kuchen backen. du da so Sonntagmorgens um halb neun irgendwie reingekommen, bist irgendwie in die Sporthalle und vorne war natürlich immer erst der Raum, wo auch die ganzen Kuchen standen und die Wurst irgendwie ausgeht. Das war dann allerdings zum Beispiel die Bockwurst, ne? nicht so eine schöne ja. Bratwurst, sondern eine Bockwurst und da standen dann die ganzen, die ganzen Eltern schon drin, die, 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 Väter, äh, die Väter schon so vier Shoppen drin. Die Mütter <lacht> haben sich um Kuchen gekümmert, da war so die Geschlechterverteilung noch in Ordnung, aber ja. da gab es natürlich auch so ein paar Kuchen, Alter. Das
2: war, da hat es sich immer gelohnt, zum Heimturnier zu kommen. Aber ich, ich kann euch aus Erfahrung erzählen, Genau das Gleiche gibt es heute auch noch. Also, es, hat noch? Sich, es hat sich nichts geändert. Ich bin das ja ist jung, unglaublich. Ich bin ja, ich bin ja Jugendtrainer <lacht> und äh, im Winter immer auf Hallenturnieren dann auch Samstag und Sonntag morgens, ab morgens unterwegs als Trainer. Und äh, es ist immer noch so wie vor äh, früher. ja also,
3: Das riecht auch so. ne Es gibt keinen ja. Hallenturniergeruch. Du, du hast einen einen Geruch,
2: Geruch kannst auch kein Fenster aufmachen. Das kommt ja noch dazu. Genau. Also ein Geruch zwischen Bier, äh, Waffeln, Kuchen, dann Met noch am besten mit Zwiebeln <lacht> irgendwo <lacht> Ob, <lacht> unter so,
1: einem Glas, unter so einem Glas ja. ein Glas, so ein Glasglocke noch. Genau,
2: genau. <lacht> der, der, der schwitzt schon so ein bisschen der, Käse, der, der <lacht> <lacht> Also gibt es heute immer noch.
1: Aber ich kann jetzt auch viel mehr verstehen, jetzt wenn man halt so ein gewisses Alter erreicht hat, dass wie wichtig da auch der Bierausschank ist. Hätte ich ja früher nie, also, ja, man, als Kind denkt man ja gar nicht drüber nach. Denkt man nur an dieses nächste Spiel und kann ich jetzt so eine Bockwurst dazwischen schieben oder nicht? Jetzt ja. denke ich so. Ja gut, dann gibt es halt einen Frühschoppen, dann ertrage ich halt, es ertrag ja. halt. Und auch immer so die Typen, die dann so den Kuchen sein, der Frau so reingebracht haben und dann auch meinten so, ja ich muss jetzt auch wieder los, weil ich habe heute noch einen wichtigen Termin bei meinem Versicherungsvertreter, so ganz schnell. Am,
3: am Sonntag, wird die Frau hier Kuchen verkaufen. Muss, muss dann nochmal los, oder? Ja, ja,
1: schön Wellness, Alter. Schön, schön auf, die, auf die Ranch oder schön in die Kneipe, wo auch immer. Ähm, aber das ist das schon, schon mal eine gute Zusammenfassung, wenn ich mir das angucke. Ich habe mitgeschrieben, Toto. Platz 1, mhm. Sportplatz Cola. Sport, mhm. Platz 2, Sportplatz Bratwurst. In Klammern, grob oder fein? Ja, nehmen wir die grobe. Ja, hervorragend. Ey, es ist so witzig, dass bei dir ist es schon ewig her, dass du Fleisch gegessen hast, aber dass die immer noch so präsent sind. Da kommt es da wieder, Da und beim
3: Türken, ey. Das sind die beiden, wo ich es mal aufgeben würde. Ja, aber ich ja. Verstehe.
1: Und Platz 3, Ei der Mutter könnte auch mal wieder einen Kuchen backen. <lacht> <lacht> und dann kann, kann eigentlich jeder in, seinen, in, die Klammer, in die Klammer einsetzen, welchen Kuchen er am liebsten bei einem Fußballturnier ist. Bei mir kam also direkt sein. russischer Zupfkuchen. Ich weiß <lacht> <schon>. <lacht> so,
3: Wir hatten auch mal einen Trainer, der hat immer gesagt, Käsekuchen ist gut, ne? Der gibt dir schön Energie und so. Dann hast du dir vorm Spiegel so halt. Käsekuchen reingepfiffen. Und es ist erstmal so drei Stunden Pause gebraucht, ey.
1: Ja, ja Gäsekuchen ist gut. Ja. Vielleicht der <lacht> Titel der heutigen Folge. Mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, find ich ich finde auch deinen Ansatz sehr gut, dass du so eher so bei den, bei den, beim Live-Sport bist, äh, Thorsten. Timo, hm. wo geht's denn bei dir hin? Wo geht die Reise bei dir? kulinarische Reise <lacht> bei dir? <Bruno. lacht>
2: also bei mir, ähm, ich habe jetzt gar keine, ähm, also ich habe mir auch drei Sachen ausgesucht, aber keine Reihenfolge. Bei mir hat das aber eher auch mit äh, Stories zu tun. Ähm, und zwar eine Sache ist, ähm, ist eine Sache aus dem Urlaub, die ich als Kind immer hatte, und zwar aus dem Frankreich-Urlaub. Denn da gab es äh, als Snack zwischendurch immer, und zwar jeden Tag drei Wochen lang, Baguette <lacht> mit, La mit Lavashkiri. So ein Schmierkäse, ich glaube, weiß nicht, ob es den in Deutschland gibt, aber es Beile, gab immer ein Paket mit, mit Lavashkiri. Das war so ein Schmierkäse mit einer Kuh drauf auf, so dem Deck, auf der Decke vorne. Und den gab es also in jedem Sommerurlaub äh, drei Wochen lang jeden Tag.
1: Er könnte auch so könnte auch so ein hessische so Nachtisch sein, Lavaschirie. Lavaschkirie, ja. Ja, äh, äh, ah, ja, klar. <lacht> Lawascherie, Baguette, ja, okay. Das hatte ich quasi, das, das war quasi dein, dein
2: Käsekuchen. Das, das war ein Käsekuchen als Jugend. <lacht> in der Jugend, ja. Ja, macht eine schöne Erinnerung an die Jugend. Dann bin ich natürlich beim Toto als Fußballer, bei mir aber ein bisschen in einer anderen Form. Und zwar gibt es bei uns nach jedem Heimspiel, wenn wir Fußball gespielt haben, in der Kabine, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, kommen immer die Verkäufer in die Kabine und kommen an mit einem Teller mit den Restwürstchen, die nicht verkauft worden
1: oh. sind.
2: Alter. Und diese Würstchen, äh, auch wenn die schon drei Stunden auf dem Grill liegen, die sind so geil nach einem Fußballspiel, wenn du 90 Minuten Fußball gespielt hast, dir diese fettigen, abgewanzten boah. Würstchen da reinzuhauen, ey, boah. Boah, die sind schon richtig schön Traum. durchgezogen. Ein Traum, ja, ja. <lacht> Echt. ein Traum. Ey, was ist,
1: toller, was ist mit dir los, Alter?
2: <lacht> <lacht> ui, ui, ui. <lacht> Also das äh, würde ich vielleicht sogar mehr auf die Eins setzen, weil das ist, äh, gerade nach, nach dem Sport hat mir ja immer Hunger und äh, hört sich jetzt vielleicht für die Zuschauer nicht so äh, lecker an, aber es ist echt äh, die liegen Bratwürste, auch Rindwürste <lacht> manchmal, ist echt ein Traum manchmal. Da muss ich äh, auch äh, Traum mein,
3: mein, <lacht> mein Vater mal kurz zitieren, der immer früher, wenn es äh, vor allem in der Champions-League-Abendspiele gab, die irgendwie wichtig waren, da gab es immer die Champions-League-Wurst und schön, am besten noch mit Kartoffelsalat dazu, aber das war dann auch immer eine Rindswurst. Die Rindswurst gab es nur zu bestimmten Anlässen, weißt mhm. du? Jetzt, also, oder so Champions finale an so einem Samstagabend. Ja, heute gibt es eine Rindswurst, ey. Also von daher, ja. ja.
2: Und dann natürlich, äh, also meine, mein lieblings -Snack, den ich äh, zum Fußball, zum Football, zum Basketball äh, immer, also viele haben vielleicht irgendwie Süßes oder sowas, ich bin immer bei äh, Tortilla-Chips. Also die oh Tacos, ja. Nachos, ich bin immer bei Nachos, immer.
1: Nacho, Im Nacho, Nacho, Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie Homer Simpson schon gesagt hat. Homer Simpson, ja. <lacht> ich wäre so
2: gerne Nacho, Mann. Also im besten Fall sogar in der Mikrowelle kurz warm gemacht mit Käse überbacken und äh, <lacht> einen schönen Tipp dabei. Ja. <lacht> Aber wenn kein Käse da ist, auch einfach nur so Nachos. Das ist also mein allerliebster Snack beim, beim, beim Fußball gucken oder beim Sport gucken. Stark.
1: Ähm, Dips? Was für ein Dip gehört dazu?
2: Immer so ein, äh, also kein käse -Dip oder sowas, sondern immer irgendwas mit äh, Paprika, so Paprika-Dip. Paprika, Chili oder sowas. Aber
3: Ich finde, da brauchst du beide, da brauchst du das und dann halt die Sour Cream dazu,
2: Da wenn die richtig scharf sind. Ja, Sour Cream oder Tzatziki, nehme ich auch manchmal ganz gerne. Tzatziki? Ja, geil zum Dippen.
1: Tzatziki, Alter. Völlig schockiert, völlig schockiert. Noch so flacky dazu, Alter.
2: Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, schön Tzatziki ist auch. Schöne, schöne fusion küche mexikanisch-griechisch. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: passt gut. Ey. Das heißt, ähm, Timo, wenn ich es einmal zusammenfassen darf, wir haben das Lavash-Kiri-Baguette, ja. die, die Restwurst, aber <lacht> <lacht> nur die Restwurst und Nacho mit Dips divers, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> nach, quasi nach Stimmung. <lacht> nach Stimmung. <lacht> Ja, ich habe mich, so ähm, hab mich so ein bisschen schwer getan. Nee, nee schwer getan nicht, aber ich habe mich gerade nochmal umentschieden. Ähm, weiterhin finde ich ja ein, eine der besten Snacks, aber ich habe ja nicht drauf, ist die, ist die klassische Pizza. Ähm, damals, WM 2012, hatte Domino's die Pizza Burger, die ich mehrfach bestellt habe. Ähm, oh ja. Die ist mir aber so auf die Hüften gegangen, deshalb. Ähm, Kommt sie hier nicht rein, aber die war Pizza schon, Burger. Ja. War, auf die Sprünge, Pizza Burger war eigentlich war eine normale Pizza, <lacht> aber die Bestandteile eines Burgers, bis auf, Burger, bis auf ja. das Brot, waren auf dieser Pizza wieder zu finden. Das heißt, Hackfleisch, äh, ich glaube auch Salat, Pizza äh, Burger-Soße, äh, Tomaten, Gurken. Das war die Pizza Alter. Burger. Ja, das war völlig pervers. Ähm, deshalb nehme ich die hier nicht dazu, sondern ich war jetzt inspiriert von etwas, was man, was es nur was nur in bestimmten Zusammenhängen gegeben hat, wie die Restwurst. Ich bin inspiriert von der Restwurst, Timo. Mhm. Und zwar hatte von einem meiner besten Freunde ähm, die Mutter die Angewohnheit, wenn die irgendwo weggefahren sind und wir dann bei denen so abhängen und dann auch so Bundesliga geguckt haben, was auch immer, und so Hackbrötchen zu machen. Aber nicht mit frischem Hack, sondern so überbackene Hackbrötchen das war so Im, ich glaub, im Ofen im Ofen also es waren so halbe Brötchen mhm. die waren äh, und das Hack war glaube ich so gemischt mit, äh, mit
2: Käse oh, mit Paprika. Oh, Paprika Paprika -Käse. mit Käse oh, geil. so so oh. eine Masse
1: die wurde dann drüber gegeben und die ist dann im, im Ofen so da, da hatte ich so ange, angelegt so ne? so ange, mhm. lagert, so, an, <lacht> so angemördelt <lacht> weißt du so auf das Brötchen drauf und das, die Dinger, die waren einfach, die waren einfach das Beste, weil so während, wenn man, wenn man geguckt hat, hat man natürlich auch ordentlich gebechert. Das hat alles so absorbiert. Und hm. wenn man dann nachts nach Hause gekommen ist, waren so viele da, dass man dann noch mal wieder so quasi als und
3: die sind ja kalt nochmal geil, <lacht> Ja, perfekt.
1: Ja. Toto, du hast die garantiert auch gegessen. Wir reden hier natürlich von, von unserem Sportsmann Homie Paddy, Sportsman Ja, Beke. Auf jeden. Und seine Mom Klar. hat einfach die besten Hackbrötchen gemacht im Ofen. <lacht> Die waren einfach legendär, die sind mir ja gerade so gekommen hat bei der Rest. Ja, ich, die hießen glaube ich so, ich muss sie nochmal fragen, aber das war einfach, das war das Beste. Die haben einfach so Bleche so da gelassen, auch so mit so einem Geschirrtuch drüber gelegt und dann hm. äh, wusstest du so, hey, das ist free for all, free for all. Und, und da muss
3: man ja sagen, das hat natürlich auch sehr doll abgefärbt auf äh, den von Sports, äh, Betke. Der uns ja auch mit diversen Schnittchen beim Mädchen vor allem. Und das ist hat. nämlich
1: mal Nummer zwei. Vielen Dank für diesen für diesen Übergang. Schnittchen. Schnittchen. Wie gut sind eigentlich wie unterbewertet sind Schnittchen. Geil. Ja. Und ähm, er hatte den Spitznamen der Stullen-Paddy. Ähm, Schnittchen Bitke. Ja er war, er war ja, er war ja oder auch Schnittchen Bitke. Er war ja auch mal Teil des Podcasts. Ich glaube, das ist schon irgendwie so ein gefühltes Jahr her oder. Ähm, mhm. war, er mal, war er Gast, ja. wollte nicht partizipieren, aber saß bei uns. Ähm, großartiger Sportsmann und ähm, hatte die Angewohnheit, wenn man bei ihm diverse Sportevents geguckt hat, weil er einer der ersten war, der immer Premiere hatte und alle Spiele da liefen. Ähm, er dann so nach zwei Stunden auch einfach losmarschiert ist, ohne groß zu fragen und einfach die geilsten Schnittchen gemacht hat: Wurst, Käse, alles, was man wollte. Um, und äh, deshalb finde ich, Schnittchen macht man zu selten, sind auch unterbewertet. Gute Schnittchen. Völlig so, unterbewertet, ja. So ein schönes Salami mit so schöner saurer Gurke oder Käse mit... Oh, so also ein schönes Bauernbrot
3: drunter. Ja, weißt du, ja, ja,
2: ja. So, so, so ein, weiß immer, so, ja. So ein
3: schönes Bauernbrot. Oh,
2: bei uns gab es das früher immer, bei uns gab's das früher immer ähm, als kleine Kinder durften wir immer Samstags die Sportschau gucken und da gab es immer Schnittchen dabei. Immer. Ja. Jeden Samstag 18 Uhr. Sportschau und
1: Schnittchen. Genau, Sportschau und Schnittchen. Das, also, das will ich einfach <lacht> hier nochmal an der Stelle. Das Schnittchen ist, hat ganz schön, ganz schön gelitten in den letzten Jahren. Eindeutig, ähm, ja. Deshalb, bei meinen Top-Snacks ist Schnittchen dabei und ähm, ihr habt es ja auch schon gehabt, das sind immer, also die, die Snacks sind immer so ein bisschen an so Anekdoten und äh, so persönlichen Erfahrungen gebunden. Mein äh, letzter Platz sind die Nicknacks, die klassischen Nicknacks ähm, habe ich damals bei ja. unserer Nachbarin Christa immer bekommen, weil wir hatten früher nur ARD, ZDF und Hessischer Rundfunk, deshalb konnte ich, kann ich keine Champions League zu Hause gucken. Das heißt, ich bin immer zu unseren Nachbarn rüber und Christa, gute alte Frankfurter äh, Mama eigentlich, Mama für alle, hat mir immer, hier willst du Cola und Nick dein und ein, und Nüsse habe. Und dann hat, äh, dein Nüsschen hab und dann hatte ich, also nur für mich gab es die, da gab es, die hat, ich weiß nicht, wo die den Zugang her hatte, die hatte auch die Sportplatz-Cola in der Glasflasche, ich schwörs euch, Jungs. Und <lacht> für mich immer schön die Nüsse Und deshalb für mich noch die nick -Nacks. Und zum, also Cola habe ich jetzt ja nicht dabei, die Sportplatz-Cola gab es ja da auch, die haben wir schon auf quasi ganz oben auf dem Platz. Und Toto, eine Sache noch, ähm, da können wir das ja auch zumachen, so, was welches Getränk zu allen Sachen dazugeht und was auch uns immer wach gehalten hat. Das hatte ich auch schon eingangs gesagt. Der Pfanne-Eistee in grün. Oh,
0: diese,
3: diese schönen zwei Liter Kanister. Richtig. Oh, hm.
1: Ey, was, ganz ehrlich, was unser, unser Zuckerspiegel da mitgemacht hat. Was sie das Zeug weggezogen haben. Oh, Alter. Ui, 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 ui. Nur um noch das All-Star-Game <lacht> zu sehen, damals mit Tommy Gottschalk als Co-Kommentator am Mike. <lacht> ähm, ja. ja. All-Star-Game wahrscheinlich 2002 oder 2003, keine Ahnung. Aber das äh, wäre für mich nochmal ein äh, Honorable oh, Mansion. Ja. Der Pfanne Eis oh, ja. in Grün.
3: Ey, jetzt, äh, um nochmal den, den Bogen zu spannen zu, zu unserem Einstieg hier. Das haben wir aber nie gemischt, ne, mit Alk. Das ging immer so glatt runter. Das war nie, kam nie ähm, zur Sport, dass es das nichts getränkt ähm, ist, ne?
1: ich, hatte, ich hatte eine <lacht> ganz schlechte Erfahrung damit. Eine? Okay. Ich gebe sie ganz kurz wieder innerhalb von einer Minute. Ähm, Skifreizeit, warst du ja nicht dabei, Skifreizeit in der Schule, zwölfte Klasse, ähm, wenn, wenn du dieses Zeug Pfanne-Eistee in grün mit Amaretto mischt, in, in, in einem gewissen Verhältnis, dann schmeckst du ohne Scheiß nicht den Amaretto raus, das war mein Problem ich war der, der Einzige, der nicht noch auf, am letzten Abend mit in die Skihütte gehen konnte, weil ich kotzen über dem Klo lag und die anderen Wichser mir nicht gesagt haben, dass da Schnaps drin war. Und ich habe halt einfach zwei Liter Pfanne Eistee getrunken, dachte ich. Aber es war ungefähr ein halber Liter Amaretto drin. Äh, alle, die, die das hören und wissen, wer dabei war, äh, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, naja, egal, es ist, ist vielschichtig, aber... Ich hab's ich hab echt nicht geschmeckt und war K.O. und ähm, da wäre auf jeden Fall an dem Abend einiges gegangen. Habe ich im Nachhinein erfahren. <lacht> jetzt habe ich schlechte Laune. Danke, Thorsten. Nee, Quatsch. Nee, ist alles, alles gut. Ich fasse nochmal zusammen. Habe <lacht> jetzt Schnapsanekdoten. Vielleicht unsere ähm, als nächste Liste, vielleicht unsere zwei besten ähm, Vollrausch-Anekdoten. Vielleicht wäre das was für die heutige Folge. <lacht>
3: Oh nee. Vom letzten Wochenende oder? Hey,
1: die Frage stellst du von Timo, ne? Na, ja, ist klar. Ähm, ich fasse nochmal zusammen: unsere Top 9 Snacks zum Sport schauen. Wir haben die Sportplatz-Cola, wir haben die Sportplatz-Bratwurst in grob, ähm, diverse Kuchen die auf Hallenturnieren gebacken werden. Ei, Mutter könnte auch mal wieder einen Kuchen backen. Das ist äh, <lacht> die Kategorie, der das läuft. Dann haben wir Lagwaschgerie auf einem kompletten Baguette, als, quasi als Energizer. Wir haben die Rest Drei Wochen lang. <lacht> Drei Wochen lang. Schmeckt jeden Tag. Wir haben die ja. Restwoscht, die vom Grillmeister persönlich durch die Kabine getragen wird. Erst die Heimkabine, ja. dann die Gästekabine. Wir haben Nachos mit diversen Dips. Wir haben die Hackbrötchen überbackene Hackbrötchen, Nicknacks und ganz zum Schluss, auf die wir uns einigen konnten, die klassischen Schnitsche. ja Jungs, hervor, die Liste ist, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Puh, Wenn ich davon in Erst, dann hast du noch drei Jahre zu leben, dann ist es vorbei. <lacht> okay. Ja,
3: äh, kleine Intervention, kann ich direkt mal raushauen. Äh, ich habe Bock auf NBA. Die, <lacht> Die Sports-Schwachmänner, wenn ihr absolute Highlights habt, gerne, aber nee, also nächste meine,
1: Woche. Nächste so Woche gerne raus. Ja, ja, das, diese Woche haben die Sports und Schwachmänner nicht viel hergegeben. Bin ich ganz ehrlich. Nee, wir toll. reden jetzt noch mal schön 20 Minuten über die NBA. Was so ansteht, auf, um was es geht. Ähm, Timo, wie lange geht dein Quiz? Wollen wir mit dem Quiz starten, um so ein bisschen reinzukommen?
2: Ja, es sind sieben Fragen. Ja, finde ich gut. Ja, also nicht so äh, ausdauernd wie sonst, aber. Ähm ich glaube, es wird gut.
1: <lacht> ja, Toto, starten wir mit dem Quiz, oder? Einfach, okay, um so, um wieder mal reinzukommen. Es war lange Pause.
2: Äh, ja, ich als Quizmaster habe mir überlegt, äh, wir hatten noch letzte Woche nach, unserem, nach unserer Aufnahme darüber gesprochen, dass wir lange kein Quiz mehr hatten. Und äh, ich bin natürlich eurem Wunsch äh, nachgekommen und habe dann passend heute zu unserem kleinen NBA-Special äh, einen Quiz mal über die NBA gemacht. Hat mir glaube ich, noch nie. Und... Ähm, oder ein kleineres vielleicht mal zwischendurch immer so Toten, glaub, preview, ich. Ja, mal, ja, genau. Genau. Ähm, ja, ich habe mir einfach mal ein paar Fragen ausgedacht, mit äh, natürlich äh, bei den meisten Mitantwortmöglichkeiten, weil es echt, muss ich sagen, schwierig ist. Und ich würde direkt mit der ersten Frage anfangen. Ähm, und die heißt, welcher war der letzte Spieler von den mir genannten, der als Number One Pick MVP in der NBA wurde? War das Kobe Bryant? War das Kevin Durant, war das Derrick Rose oder war es James Harden? Also er muss Number One Pick gewesen sein und MVP. Welches von denen genannten war der Letzte?
3: Mhm. Wer fängt an? Komm. Kann. Kann. Ja, okay. Ja. Um, D. Rose.
1: Ja, gehe ich mit.
2: War auch, ich, der äh,
3: einzige nummer 1 pick von
2: den Stark, natürlich. Äh, Derrick Rose, der Einzige von den vier genannten der Number-One-Pick war. Äh, 2008 Number-One-Pick und MVP 2011. Alle anderen drei natürlich MVP, Kobe Bryant, Kevin Durant und James Harden. Aber Kobe Bryant, 13. Pick, Kevin Durant, 2 Pick und James Harden, Third Pick. Von daher richtig, 1-1, Derrick Rose, ist die richtige Antwort. War der nämlich ähm, sogar
3: auch der, der jüngste MVP? War denn jetzt so, ich glaube, 23 oder so?
2: Das kann gut möglich sein. Da war so. drei Jahre, zwei, Im dritten Jahr ist er, glaube ich, MVP geworden. Also, das, tut, ja. das tut echt weh, wenn man das hört, ey. Ja. Jetzt äh, sechster Mann nur noch, glaube ich. <lacht> Bei Detroit, ey. ja. Ja, super. genau. Hm. Gut, äh, Frage 2. Welcher dieser Mannschaften hat insgesamt die meisten MVPs in der NBA hervorgebracht? Sind das die Lakers, die Bulls, die 76ers oder die Celtics? Oder wie Lothar immer auch gern sagt, die Celtics.
1: <lacht> <lacht> ah, oh, ganz ehrlich, seine Fragen sind einfach immer so Bombe, ne? <lacht> ja. Ich gebe mir mein Bauchgefühl, nee das, nee, 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 das Bauchgefühl ist schlecht. Ich,
2: mm, Lakers. Mhm, leckers?
3: Ja, also entweder Lakers oder, oder die Kelten, einen von beiden. Mhm. 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 Ähm, ja, ich, ich, ich halte mal dagegen mit den Kelten, ey.
2: Zweiens von unserem Fachmann Toto, das sind die Kelten. <lacht> Aber ihr habt tatsächlich hey. die Jared Dudley go go Fuck, Alter. <lacht> Mein
1: Bauchgefühl da wirklich echt, na egal. Sag mal. Die
2: Kelten insgesamt zehnmal, zehn MVPs in ihren Reihen. Bill Russell fünfmal, dreimal Larry Bird, einmal Bob Cousy und einmal Dave Cowens. Äh, die Lakers achtmal, dreimal Kareem Abdul-Jabbar, dreimal Magic Johnson und jeweils einmal Kobe und Shaq. Bulls natürlich auch noch sechsmal, fünfmal Jordan, einmal D. Rose und Philly, sechsmal, dreimal Will Chamberlain, einmal Dr. J, einmal Mo Malone, Malone und einmal Alan Iverson, aber auch schon Philly ey, Will Chamberlain, Dr. J, Moses Malone, AI, boah. Mhm. Also stark. Mhm, nicht schlecht, ey. Ja, äh, Dadurch 2-1 für ein Toto. Ähm, dritte Frage geht so ein bisschen ins All-Star-Reim. Seid ihr auch, äh, All-Star-Games seid ihr ja ähm, Experten, sage ich jetzt mal, ja. Immer. Ähm, Podcast, Podcast All-Stars. Welcher Spieler von den vier genannten hat die meisten All-Star-Games Nominierungen? Ist es Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant oder Will Chamberlain? Um, Kobe.
1: Kobe! Kobe, sag ich auch.
2: Ja? Yeah. Uh, beide falsch. Das ah. oh. ist Kareem Abdul-Jabbar, der hat 19 Nominierungen, Kobe 18. Ah, Goddammit. Der Griff, dieser, ja. Ja. Genau. MJ 14 und Will Chamberlain 13. Äh, wahrscheinlich äh, Michael Jordan, wenn er nicht seine Karriere so ein bisschen äh, aufs Basketball, Baseball gebracht hätte, vielleicht auch noch da oben mitgemischt. Aber äh, Kareem Abdul-Jabbar mit 19 Nominierung. Ist richtig ja. weiterhin 2-1 für ein Toto. Oh, uh, der ist schön. <lacht> äh, <lacht> äh, diesmal ohne Antwortmöglichkeiten und so ein bisschen in die Richtung äh, des Dinos der Liga. Und zwar, wie viele Mannschaften die zurzeit noch in der NBA spielen, sind seit der Erstaustragung der Liga 1946 47 noch dabei. Also wie viele Dinos gibt es noch in der NBA? Müssen die den gleichen Namen haben wie damals? oder? Nein. Also also gibt es gibt ein, eine Mannschaft dabei, die äh, früher anders hießen und der Standort jetzt woanders ist. Aber durchgehend äh, mit ihrem Standort, ja, ein Standort nicht, aber mit ihrer Mannschaft äh, in der NBA waren.
3: Seit 46, 47,
0: Alter.
2: Ja. kalt darf Anfang.
1: Kobe!
0: <lacht> Kobe. <lacht> Kobe.
1: <lacht> Kobe. <lacht> ähm. Boah, Wie viele Teams? The Jersey Nets. Miami Heat auf jeden Fall. Um, Clip. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal irgendwie ein Buch drüber gelesen, wer alles von Anfang an dabei war, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Wie hieß noch mal? ganz nochmal? Wolltest du eben auch drauf hinaus, Toto, mit den Lakers? Wie hieß, wo kommen die ursprünglich nochmal her? Aus... Das heißen ja überhaupt Lakers aus...
3: Fand ich auch Minneapolis.
1: Minneapolis, ne? weil da die Seen sind. Dass in L.A. gibt es ja gar keine. Ne? Irgendwie sowas. Und dann sind, keine Ahnung. Ich, ich tippe einfach mal und sage, es gibt noch fünf.
3: Mhm. Ja, in die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen. Oh.
2: Ähm, ja, ich kenne es drüber. Ich sage sechs. Okay, äh... Uh Weiterhin 2-1 für Toto. Keiner richtig. Es sind nur noch drei Mannschaften. Hm. Und zwar die, die Celtics, die Knicks und die Golden State Warriors, die früher Philadelphia Warriors hießen. Aber hm. wirklich nur noch diese drei Mannschaften, die seit Anfang an dabei sind. Krass, Ja, war ich auch sehr überrascht. Gut, 2-1. Äh, jetzt gehen wir noch mal zu dem großen Blonden aus äh, Würzburg. Äh, hat uns ja einige Jahre äh, ja, haben wir mit ihm verbracht ihn äh, die Finger gecrossed. Und ähm, meine Frage ist, von welchem Team wurde Dirk Nowitzki nicht damals gedraftet Frage 5. Toto hm, darf ich. antworten. Bucks. Ja. Weiß ich auch. Gut. Beide richtig. Richtig. Die Milwaukee Bucks damals. Robert trade. Trailer. der trailer ja. Genau. An, Aber an welcher Walkie
3: Stelle? 9. Neun? Ich glaube, er doch acht oder
2: neun. Neun ist richtig, ja. Neun. Oder neun ja. Ah, starke. Okay, drei, zwei, noch, drei, äh, noch zwei Fragen. Äh, wenn das nicht reicht, habe ich natürlich auch noch eine Stichfrage, ist ja logisch. Äh, aber nächste Frage mit vier Antwortmöglichkeiten wieder. Welches dieser Teams spielt nicht in der Southwest Division? Das heißt, das ist die Division, in denen der die spielen, die Mavs spielen, als kleine Hilfe. Äh, die Rockets... Die Grizzlies, die Suns oder die Pelicans? Und Karl darf anfangen.
1: Nochmal bitte wiederholen.
2: Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns oder New Orleans Pelicans?
3: Uh. <lacht> Gutes Ding, ey.
1: Du, du es weißt, ne? Drecksack, ey. <lacht> Gutes Ding, ey. <lacht> 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 Jared, ey Die Grizzlies, sag ich mhm. Von wegen, ey Die Suns spielen in der Pacific Division, Alter. Richtig, Toto <lacht>
2: Ich mach mal kurz vollkommen mein Mikro richtig. aus
1: <lacht>
3: Das war Quizn, ey <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Natürlich Felix Suns in der Pacific Division, vollkommen richtig, Toto
0: 4-2
2: ja, für mich <lacht>
1: <lacht> ich hab euch schon wieder
2: verbrüdert. Sorry. geht's wieder mit dir durch,
1: ne? Mr. 147, alle. Okay.
2: okay, letzte Warte, Frage. Mal kurz, äh, wie, wie steht's nochmal, Toto? Ich, ich
0: hab gerade nicht mitgeschrieben.
2: Ja, es steht 4 zu für dich, Toto, und es gibt nur noch eine Frage.
3: Achso. Okay, das, das könnte natürlich schwierig werden, aber komm, probieren wir es. Ja. CD ähm,
2: doppelt? Gut. <lacht> Wir machen, wenn, äh, falls du die äh, richtig haben solltest und Toto nicht, machen wir die Stichfrage auch noch auf offizielle Frage. Das ich Bin nicht. ich mal als Faustschlussmaster mal. Ich ich keinen. Keinen. Hier so ein Bindefitzquiz, ey.
3: <lacht> <lacht> okay, reicht jetzt, komm. Ey, was, du, was ist los ja.
1: mit dir, Alter? Frage 7. kenne ich gar nicht wieder. Hast Fleisch gegessen oder was? Grobe Bratwurst <lacht> schon gehabt, oder?
2: <lacht> Restbratwurst. <lacht> grobe Restbratwurst, hätte <lacht> ich völlig <lacht> Okay, Will Chamberlain mit 100 Punkten und Kobe Bryant mit 81 Punkten sind die Spieler mit den meisten Punkten in einem Spiel Wer ist jedoch der Spieler mit den meisten Punkten in einem Spiel der zurzeit noch aktiv in der NBA spielt Ist das Carmelo Anthony ist das Devin Booker ist es James Harden oder ist es Kemba Walker Äh uh. Booker. Du sagst Devin Booker? Ja, ich auch. Okay. Äh, ja, korrekt. Devin Booker, 70 Punkte damals, 2017 gegen die Celtics. Äh, vor Mello, der 62 Punkte, 2014 gegen Chart gemacht hat. Äh, James Harden 61 letztes Jahr gegen die Spurs und die Knicks. Und Kemba Walker 2018 60 Punkte gegen die 76ers, aber Devin Booker damals äh, ich kann mich noch erinnern, äh, 70 Punkte gegen Boston. Äh, schon sure. eine Hausmarke. Äh.
3: Und ich stelle auch mal eine These auf. Äh, Neuer Platz 2 oder Platz 3 nach Chamberlain und Kobe wird äh, Steph Curry sein, Alter, Der ja. wird die 70 knacken dieses Jahr. Ja, dieses das Jahr, Jahr auf jeden Fall.
2: James ja.
1: Harden knackt die 70. Ich halte dagegen.
3: Oder, oder James Harden,
2: ne? Ja, ich bin bei Curry. Ich bin bei dir, Toto.
1: Ähm, ich habe noch was von Toto. Na, komm, ich habe noch was von Toto. Ja. Okay. Ja. <lacht> okay. Geht raus an dich? Es geht Was war das war das
0: Shut the f up! <lacht>
1: okay, dann können wir mal über die MBE reden. Das muss jetzt nochmal loswerden. Also nur die Stichfrage, ne? Die Stichfrage. Ach, die Stichfrage, <lacht> komm.
2: Cool. Nur, 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 nur die Frage, wir nicht spannend. ja. ja. Nee, nee. Das ist ein, willst du willst mich äh, abstechen,
1: ne? Mit der Stichfrage willst du mich <lacht> abstechen, Alter.
2: Wieder eine Schätzfrage und zwar, wie viele Punkte im Schnitt? haben Michael Jordan, LeBron James und Dirk Nowitzki in den Playoffs zusammen erzielt. Alle zusammen haben 563 Playoff-Spiele. Wie viele haben sie zusammen im Schnitt gemacht?
1: Da ist eine wow.
2: MJ, LeBron und Dirk.
3: Das ist mal ein Brett, ey. Ähm, ich sag, Jordan war echt hoch, ne? Der war, glaube ich, so 30 sogar.
1: Ich sag äh, 30,4. Mhm. Ich
2: sag 32,9. Und wieder ist Toto am nächsten dran. ist, sind 29,4, also ein Punkt entfernt. Schlecht Toto. waren die denn, ey, bitte? Aber äh, nicht nicht MJ hat den besten Schnitt, sondern LeBron hat im Schnitt in den Playoffs 33,4 Punkte, Jordan 28,9. Und Nowitzki natürlich auch mit 25,3 äh, in den Playoffs ja immer aufgefahren, vom Allerfeinsten. Mhm. Aber zusammen, alle drei zusammen in ihrer Karriere 29,4. Mhm. In jedem einzelnen Spiel. Halt. Das ist schon eine Leistung. Ja. Das ist brutal, ja. Das ist brutal. Ja, das, 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 das war's. Toto, Glückwunsch. Starkes Quiz.
1: Starkes Quiz, wirklich wieder. Äh, Timo, vielen Dank. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch äh, gut mitquisen können. Ähm, wieder sensationelle Fragen, aber jetzt die letzte, ey, dass du dann noch so einen Durchschnitt gezogen hast und so, bist einfach, bist irre. <lacht> Klar, Ist okay. irre. Und ähm, ich würde auch mal sagen, das kann man jetzt mal ankündigen, äh, das Sportsmann-Quiz geht bald auf Tour, sag ich jetzt einfach mal so, <lacht> es muss auf Tour gehen. So um die Weihnachtszeit, haltet die Augen offen nach einem Plakat mit unserem Timo drauf, das geht los, Leute, das müssen wir machen, oder? In so einem 90er Jahre Anzug irgendwie. Das ist, die beste, das ist das beste Quiz, was ich, Sportquiz, was ich jemals irgendwo gehört habe. Also Transferleistung 15 Punkte, jetzt schon.
2: Danke, danke, Jungs.
1: Hey, Timo, ganz ehrlich, das kommt uh, straight from the heart. Um, ja, danke. Wir haben jetzt noch mal, wir haben jetzt noch mal ein bisschen Zeit über die NBA zu reden, Jungs. Um, wenn man auf, auf Bild.de geht, ne, steht da: sieben Teams wollen NBA-Meister
2: werden. <lacht> Sieben-Mannschaften. Sieben, Mannschaften. sieben,
1: sieben. Und, das, und das spricht ja schon mal dafür, ähm, irgendwie die ich, also jetzt mal mein Gefühl, ne? die letzten Jahre konnte man immer so mit so mit so altem Wissen, das kommen man immer in die nächste Saison mit reinnehmen. Und jetzt, ähm, ich hatte es ja ursprünglich schon gesagt, wir haben ja auch so eine Fantasy-League äh, gegründet, wo man ähm, sich ein Team zusammenstellen kann. Ähm, und das Gefühl ist, es das, ist das erste Jahr so, dass man so ein bisschen, also dass ich, der jetzt wenig Zeit hatte sich irgendwie so vorzubereiten und so, ein bisschen raus ist, weil sich irgendwie ganz schön viel geändert hat und es gibt ist irgendwie gefühlt so ein Neuanfang für die Liga. Ähm, es gab viele Trades im Sommer, Nowitzki hat aufgehört, so aus deutscher Sicht auch entscheidend ähm, und jetzt äh, allein, dass jetzt sieben Teams, ich keine Ahnung, das ist jetzt die Bild, ne? aber dass jetzt äh, da schon steht, dass sich sieben Teams vorstellen können, Meister zu werden, verspricht dir einiges hm. fürs neue Jahr. Ähm, wie, ich würde ich würd direkt äh, an den, an den Quiz-Champion von heute, an Todo mal weitergeben, ähm, so letztes Jahr mit den Raptors, die Meister geworden sind, war das vielleicht so eine so ein, so ein Einläuten von einer neuen Generation, von was Neuem in der NBA, von irgendwie ähm, äh, auf eine offene, irgendwie eine Aussicht auf, auf offenere Spiele und eine offenere Saison?
3: Ja, das wäre natürlich zu wünschen, ne? Also ich bin bei dieser, bei der Warriors-Dynasty, die ja jetzt im Grunde zu Ende ist, Von, davon ist auszugehen, also die sind wahrscheinlich nicht dabei bei den sieben Teams, zumindest habe ich sie nicht auf dem, auf dem Schirm. Ähm, das war immer so, okay, die haben krassen Basketball gespielt, haben die beste Saisonbilanz aller Zeiten hingelegt, ähm, aber irgendwie war es einfach auch langweilig. Vor der Saison, also unsere letzten Previews waren immer so, okay, wer kommt außer den Warriors ins Finale? Und wie viele Spiele gewinnen ja. sie da? Es so. war also, aber eigentlich klar, dass die Warriors äh, das durchziehen. Die hatten ja dann auch gerade im letzten Jahr vier Allstars. Und ich finde das Besondere dieses Jahr ist eigentlich, nachdem man die letzten Jahre gesagt hat, okay, es braucht mindestens drei äh, sogenannte Super Teams äh, mit drei Superstars, ähm, sind es in diesem Jahr eher zwei. Also du hast ganz viele so Duos in der Liga. Egal ob jetzt so ein Kawhi Leonard und Paul George oder so ein LeBron und Anthony Davis, vielleicht sogar so ein Doncic und Porzingis. Ähm, das ist ein bisschen ausgeglichen, hat man das Gefühl. Ähm, es gibt viele Teams, die jetzt auch mal so ein paar Playoffs äh, oder ein paar Playoff-Erfahrungen gesammelt haben, so zum Beispiel die, die Blazers oder die Nuggets, ähm, die jetzt vielleicht auch nochmal richtig Bock haben und sich auch nochmal mehr auf die Playoffs fokussieren, aber ähm, ich habe auch richtig Bock, dass es losgeht, weil es, ja, wie du sagst, weil es so offen ist. Und äh, ich bin gespannt, wir, wir werden ja auch noch unsere, unsere Picks abgeben, äh, wer wir glauben, äh, ist am Ende, äh, wer es macht. Aber ähm, ja, es, es hängt natürlich auch viel immer dran an den Verletzungen, an den, an den Trades, die da noch offen sind. Also ähm, es ist super schwer, eine Prognose abzugeben. Aber wie gesagt, das Geile ist jetzt, ähm, ja, dass es offen ist und gerade am Anfang jetzt alle die gleiche Bilanz haben. Und dann gucken wir mal so, wo, wo die Reise hingeht.
1: Absolut. Ähm, aber, Timo, ich weiß nicht, wie du das siehst, so... Ähm Siehst du das auch wie, wie Thorsten, dass äh, die Warriors dadurch, dass Durant jetzt weg ist, äh, deutlich schwächer sind oder mit D'Angelo Russell vielleicht doch hingekriegt haben, das einigermaßen zu kompensieren?
2: Also ähm, ich äh, sehe das ähnlich wie Toto. Ähm, ich finde äh, natürlich äh, D'Angelo Russell, Draymond Green äh, und Steph Curry sind immer noch drei äh, überragende Spieler für, für ein Team. Äh, die Frage ist, ob äh, wie gut D'Angelo Russell da reinpasst. Äh, wird das vielleicht dieses Jahr ähm, so eine Saison, wo Steph Curry wieder alles wegballert, alles alleine nimmt? Dann sind es natürlich einfacher auszurechnen. Ähm, äh, ich glaube schon, dass die, äh, dass die Warriors in die Playoffs kommen dieses Jahr. Aber ich glaube nicht, dass sie äh, also vielleicht so Viertelfinale, so das höchste der Gefühle, glaube ich, dieses Jahr. Da sehe ich im Westen viele Teams besser als die Warriors, aber ähm, um gleich mal äh, stark anzufangen mit einer steilen These, ich glaube, dass äh, Steph Curry dieses Jahr MVP wird, weil ich glaube einfach, dass, dass er der beste Shooter ist in der NBA und dadurch, dass, äh, dass Durant und auch Clay Thompson nicht mehr da ist, er wahrscheinlich so viele Schüsse kriegen wird, dass er wahrscheinlich Statistiken auflegen wird, äh, die unnormal sein werden. Und ich mir gut vorstellen kann, dass zwar der Teamerfolg bei den Warriors dieses Jahr ähm, nicht für ganz oben erreichen wird, aber ich glaube, dass Steph Curry für eine Megasaison gut ist.
0: Mhm.
3: Oha, steile, steile These.
1: Ja. Toto, so, was hast du?
3: Äh, also ich, also ich, ich, sch, ich schätze mal, die werden am Ende so 43, 44 Spiele gewinnen, irgendwie sowas den Dreh, also so knapp über 500 sein. Ich glaube, dann reicht es einfach nicht so, dass die Mannschaft gut genug ist, dass er wirklich ernsthafter MVP-Kandidat ist. Mhm. Und ich glaube, bei Warrior, also ich habe ihn eher so als Scoring-Champ, weil also ich glaube, der wird so irgendwie 33, 34 Punkte auflegen im Schnitt und damit äh, sogar vor Harden noch sein. Aber ähm, bei denen sehe ich so ein bisschen das Potenzial, vielleicht im letzten Jahr. Ihr erinnert euch, als äh, Draymond Green und äh, Durant so aneinandergeraten sind? <lacht> Ich glaube, beim Gastspiel wie bei den Clippers, ne, ja, was ja. dann ja auch tagelang durch die Medien ging. Und äh, ich finde, die Kombo mit D'Angelo Russell, das hat so ein Potenzial, dass das äh, so äh, durch die Decke geht alles, dass äh, D'Angelo Russell dann auch vielleicht mal nicht so verteidigt. Ähm, Curry und äh, Green müssen im Grunde alles alleine machen, sind aber trotzdem noch so vom Gefühl her, ja immer noch die Champs, ne? wir sind nach wie vor die, die man schlagen muss. Ja. Sind nach wie vor die Besten und ich glaube, das wird bei denen komplett äh, auch im Lockerroom komplett zur Sache gehen und ich glaube, die werden sich äh, schon so ein bisschen zerfleischen. Ähm, mhm. Von daher ähm, sehe ich die einfach als Team nicht gut genug. Ähm, aber ich glaube auch als Curry, da habe ich Bock drauf, dass der richtig Feuer fängt und er soll einfach, sobald er einen Ball hat, soll er werfen oder auch wenn er nicht einen Ball hat, soll er werfen. Der soll immer werfen. Das, der soll, äh, soll mal wieder richtig auffahren.
1: Ja. Also, ich, ich, ich finde ja, die, die uh, Warriors sind komplett underrated. Vor allem, weil sie Kerr als Trainer haben, der bewiesen hat, dass er einer der Besten ist. Ähm, und ich, ich finde, ihr seid so pessimistisch, was das Thema angeht. Ich, ich finde, mit den Guards können die können die echt weit kommen. Und ähm, ich finde, die Angela Russell hat bei, äh, bei ähm, Brooklyn. Brooklyn gezeigt, dass, dass, er, dass er einen Riesenschritt gemacht hat und um sich äh, einfügen kann. Und deshalb glaube ich, dass ihr, dass ihr die deutlich deutlich zu schlecht einschätzt. Aber am Ende denke ich auch, dass andere Teams besser sein werden. Aber ich finde auch trotzdem, dass es ganz schwer ähm, ähm, vorauszusehen ist, was da, was da passiert. Äh, wenn wir schon über den MVP reden, glaube ich weiterhin, dass Janis dass äh, Back-to-Back mhm. macht. Dass er dass er den Titel nochmal einsteckt als bester Spieler der Liga. Ähm, weil einfach das Team, so die Struktur, das am meisten hergibt, dass er der uneingeschränkte Superstar ist, dass er super Spieler hat, die ihm zuarbeiten und dass er einfach, was seine Physis angeht, ähm, seine Möglichkeiten angeht, einfach der stärkste Spieler der Liga ist und deshalb ähm, natürlich immer alles vor dem, vor der Hoffnung, dass es verletzungsfrei bleibt, einfach äh, der, der aufregendste Spieler der Liga gerade ist und eigentlich man kaum vorbeikommen wird. Vor
3: äh, Ja. Ja, vor allem, also vor allem im Osten wird, wird, er, äh, wird er ja alleine auf einer Arschbacke irgendwie 60 Spiele gewinnen. Also.
1: <lacht> ja. ja, ja das ähm, hast du recht, ähm, dass der Osten, dass das Ungleichgewicht wahrscheinlich noch ein bisschen größer geworden ist. Aber äh, es gibt ja auch ein paar Leute, die ähm, Anthony Davis auf dem Zettel haben als MVP in dem neuen Lakers-Team, äh, ähm, wo er mit LeBron zusammen das Dynamic Duo abgibt und natürlich mit Jared Dudley, meiner Widmung in der heutigen <lacht> Folge. Äh, wie, schätzt, wie schätzt ihr denn so die, die Lakers ein? Letztes Jahr absolute Katastrophensaison mit äh, LeBron. Ähm, es ist irgendwie alles ein bisschen gefühlt auf Kante genäht, vor allem was unter dem Korb passiert mit Dwight Howard und äh, Javel McGee. Äh, das sind die beiden Center im Team. Ähm, Cousins ist, glaube ich, verletzt, ne? Ja. Und ähm, wie, was, was, was ist eure, ein, eure Einschätzung so? Ähm, ist, das, ist das ein Championship-Team?
3: Also der, der, der Hype läuft ja ganz schön an, ne? Ja. Also, ähm, irgendwie, wenn man sich anschaut, was sie alles weggegeben haben, um Anthony Davis zu kriegen, hatte man eigentlich das Gefühl, da laufen jetzt äh, Anthony Davis, LeBron, vielleicht noch äh, Kuzma. Dann der Busfahrer und Magic Johnson auf. So von mm -hmm. die Starting Five. Aber es könnte schon funktionieren. Ich glaube, das ist ein Team, das so mehr für die Playoffs gebaut ist. Mm -hmm. Wenn du dann irgendwie noch mit sechs, sieben Spielern wirklich am Start bist. Und ich glaube, LeBron hat auch noch mal so eine MVP-Saison in sich. Mm -hmm. Weil der auch einfach jetzt den Sommer so... Okay, der hat Space Jam gedreht. Äh, <lacht> aber äh, der hat ja Ewigkeiten nicht mehr so wenig Basketball gespielt in einem Jahr. Also von daher, wenn der Bock hat und ausgeruht... Äh, in die Saison geht. Aber Anthony Davis, ich weiß nicht, ob der nicht zu verletzungsanfällig ist.
0: Mhm, ich bin immer auch skeptisch,
3: m -m. Wenn, die so, wenn die so ein, so ein T-Shirt unterm Trikot haben, weißt du, das hat er ja schon seit ein paar Jahren. Äh, ich glaube, der wird auch mindestens so 20, 30 Spiele verpassen und dann muss man mal sehen, ob die überhaupt Heimvorteil haben in der ersten Runde.
2: Oder? Da, ja. Ja. ja, also... So.
1: Ich finde, wenn, wenn man das Raster so durchgeht, sieht das schon ganz gut aus. Ne? Da sind schon ein paar Namen dabei. Bradley, mmh. George Will Pope. Also, eindeutig. Gerald äh, Dudley, natürlich. Mhm. Danny, Danny Green mhm. haben, sie, haben sie bekommen. Superman. Ja, Superman. Das, <lacht> ja, das, also wirklich, was mich, was mich am meisten abschreckt, ist, was da unterm Korb rumläuft. Javel McGee, der McGee, <lacht> ADHS-Patient und White Howard. <lacht> der ja angeblich in den Tryouts ähm, eine gute Leistung gebracht hat und der auch mhm. erst 33 ist. Also man hat immer das Gefühl, der ist schon deutlich älter ähm, und sich wurde auch gut vorbereitet hat. Ich meine, Ray John Rondo haben sie einen guten Floor General, aber das ist, ich meine, bei Mavericks ist es komplett in die Hose gegangen. Äh, ja. Der hat auch Potenzial, dass er sich mit, mit den beiden Superstars überwirft und dann bricht das alles in, in sich zusammen. Ähm, aber du hast schon recht, wenn man sich das, wenn das funktioniert und das in Hinblick auf die Playoffs Playoffs betrachtet, äh, könnte das schon äh, Championship-Team sein. und ich Aber was mich mehr überrascht, wenn man sich das so bei den Experten so anguckt, ähm, ganz viele nennen ja den äh, Kontrahenten aus, aus der gleichen Stadt, aus Lo Los Angeles, die Clippers als äh, Championship-Favoriten. Und das fällt mir relativ schwer, das nachzuvollziehen. Natürlich haben sie Kawhi bekommen, den aktuellen Champion von, äh, von den Raptors. Sie haben Paul George im Kader, aber sonst außenrum ist mir das Gefühl zu dünne. Wie seht ihr das?
2: Äh, Clippers, also Clippers gehört für mich eindeutig auch zu den fünf, sechs Mannschaften, die äh, top kandidaten sind auf dem Titel. Ich finde äh, natürlich Paul George und Kawhi Leonard, beide äh, verletzungsanfällig, weiß man nicht. Äh, wahrscheinlich Kawhi wird nur 50 Prozent in der Regular Season spielen, äh, weil er immer wieder geschont, immer wieder Pausen kriegt. Paul George ist jetzt schon wieder verletzt zum, zum Start. Ähm, aber ich finde, äh, gerade so defensemäßig ist das Team echt gut zusammengestellt mit Patrick, Patrick Beverly noch, natürlich Ibiza unter unterm Korb, ja, aber äh, Lou Williams von der Bank, Mottress Harrell, ähm. Also für mich äh, gehören die Clippers zu dem Kandidaten. Wie gesagt, es sind so sechs Mannschaften, die ich so auf einer Stufe sehe. Und da sind halt so Kleinigkeiten, die entscheiden nachher äh, in den Playoffs, wer ist verletzt, wer, äh, wer ist eingespielt. Äh, aber für mich gehören da eindeutig die Clippers dazu und auch die Lakers. Ja, aber also ich,
3: ich finde auch irgendwie so vom Gefühl her, die Lakers noch ein Stück weiter, gerade weil Paul George einfach ja, noch nicht fit ist und man nicht ja. weiß, wie dann er jetzt noch ausfällt. Ähm, vor allem, was mir bei denen fehlt, ist einfach ein Point Guard. Also wer, ja. wer bringt den Ball nach vorne? So ein Patrick Beverly. klar, der kann auch mal bis zur Mittellinie trippeln und dann passen, aber äh, der wird nicht übernehmen. Der ist halt für seinen Defense bekannt. So. Aber ähm, kann halt wirklich sein, dass so ein Kawhi dann zu viel alleine machen muss auch, gerade jetzt am Anfang.
1: Dann kann man das ja eigentlich mal ganz gut zusammenfassen und mal die Frage stellen, wer wird denn Champion?
3: Gute Frage. Ich hätte Bock, also weil du es ja schon angesprochen hast, dass die Raptors letztes Jahr so auch unerwartet da durchmarschiert sind. Ich hätte Bock, wenn es so eine richtige Außenseiter-Truppe wäre. So zum Beispiel Utah oder Dent, das könnte ich mir vorstellen, dass eine von den beiden durchgeht. Also Utah hätte ich echt Bock. Utah im Finale gegen die Bugs zum Beispiel, das wäre ganz nett. Realistisch ist aber, glaube ich, schon eher. Ja, ja, vielleicht wirklich die Clippers oder Lakers, wenn sie beide verletzungsfrei bleiben. Ich nehme mal die Jazz. Ich habe Bock auf die Jazz.
1: Die Jazz, Alter.
2: Super Jazz. geil. Ja.
1: ja. okay. Aber das ist schon, wenn man die, hört euch gerne mal die Folge aus dem letzten Jahr an, liebe Zuhörer. Da war das immer nur so zwischen zwei Mannschaften. Ähm, und jetzt kommen auf einmal die Jazz um die Ecke. Timo, kannst du setzt du noch einen drauf?
2: <lacht> Boah, ich würde gern, aber ich also ich glaube schon, dass äh, ich bin im Finale bei den Bugs und den Clippers. Weiß nicht warum, aber ähm, und dann ist natürlich ent entscheidend, wer wie fit ist. Äh, und deswegen gehe ich auch mit den Bugs, glaube ich, dieses Jahr.
0: Uh, weil aus Janis, dem Osten. Weil, oh, 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 weil
2: Janne, ja, weil Janis einfach. Äh, Einfach fitter ist als wahrscheinlich äh, Kawhi und äh, Paul George.
1: Mhm. Finde ich, finde ich, find ich,
2: äh, ich gehe mit den Bugs dieses Jahr mal, ja.
1: Die Bugs. ja das ist,
2: Ja,
3: das ist äh, ein Pick, da kann man nicht viel falsch machen, auf jeden Fall. Weil, ja. Vor allem, die haben jetzt mal, die haben jetzt mal einen Sack gekriegt im Playoffs. Und das war ja auch bei den Maps die, zum Beispiel so.
0: Die, die wissen, geht.
3: Gesprochen, ja, genau. Gehen, genau. Äh, Du musst erst mal verlieren, du musst erst mal ein paar Playoff-Niederlagen äh, einstecken, bevor es dann den ganzen Weg geht. Und ich glaube, die Bugs äh, haben gelernt aus dem letzten Jahr und haben richtig Bock, da komplett durchzugehen.
1: Hm, 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 hm. Verstehe. Ich, und wer macht es, Karl? Ja, keine Ahnung, das ist ja ein Team, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, das nehme ich jetzt. Nehme ich das? Ich würde, ey, ganz ehrlich,
2: die ich 76 Sixers oder Sixers,
1: die Rockets. Oder die Rockets. <lacht> Rockets. <lacht> nee, ich war, ich war eigentlich auch bei den Nuggets irgendwie.
2: Sowas, ja. Aber Rockets, Harden und Westbrook?
1: Aber ganz ehrlich, wenn, wenn, er was mal, wenn er mal was reichen will, dann muss es, dann muss James Harden dieses Jahr zeigen, dass er auch für einen, für einen Titel gemacht ist. Er hat Westbrook dazu bekommen. Ähm, das Team ist nur auf die beiden ausgestellt, aufgestellt, aber wenn die halt Bock haben, dann nehmen die halt einfach alles auseinander. es ist auf jeden Fall das beste Backcourt-Duo überhaupt. Von daher, ich sag einfach mal, die Rockets die Rockets holen das Ding. Die Rockets rocken Alter.
2: <lacht> okay. Wer
1: um, wird MVP? Genau, wir gehen jetzt mal die Kategorien schnell durch. Ja. Ähm, MVP, ich äh, ich, mach, ich sag Back to Back Janis.
2: Äh, Janis. Ja. Toto. Äh, ich traue LeBron nochmal zu. Oh shit. Oh, ja, ich bin bei, bei Steph Curry nach meiner Ausführung vorhin. Und dazu
1: passend äh, the GM Survey äh, aller General Manager der NBA äh, haben gesagt, sie glauben Jan Janis 52%, Steph Curry, Anthony Davis 10% der GMs sagen und Nikola Jokic 7%. Ähm, krass, okay. Aber ähm, das, das ist auch offen, äh, offen wie nie, habe ich den Eindruck. LeBron finde ich einen guten guten Tipp. Äh, Gucken wir, gucken. also wir haben jetzt quasi unsere, ähm, unsere Champs festgelegt. Wir haben uns festgelegt auf die MVPs. Äh, wir machen es nicht so, so, so dogmatisch wie die letzten Jahre, wo wir noch sagen, das sind die erst nach der West, erst nach der Ost. Sondern wir gehen jetzt noch mal ein bisschen auf, ich finde, kurzer Blick auf die Mavericks würde ich ganz gut finden. Nach ich hätte gerne noch eine,
2: eine Kategorie, hätte ich trotzdem noch gerne. Ja, klar. Die hatten wir das letzte, letzte mal, letztes Jahr auch, äh, finde ich immer ganz spannend. Was denkt ihr denn, was das schlechteste Team der NBA wird? Oh ja, oh ja, oh, das ist ja, mal ganz oh ja, oh
1: ja, das Und auch ich
2: bitte mit, mit Anzahl der Siege.
1: Ja, stimmt, das ist ja unsere Wette hier immer. Ja. Äh, ich, muss, ich muss kurz nachdenken. Todo, hast du schon, hast du schon eine Tendenz? Also ich
3: habe zwei Kandidaten, mhm. äh, die beide auf jeden Fall nicht mal im Ansatz 20 Spiele gewinnen. Und zwar <lacht> nicht mal im Ansatz. <lacht> ist einmal die, äh, die Hornets, Aha. Äh,
1: aber Und MJ als Spieler.
3: MJ genau, MJ, <lacht> steckt noch nochmal ein, ey. Äh, nee, ich sag die Hawks gewinnen so irgendwie so 18 Spiele oder so.
2: Boah. 18, 18 von 82.
3: Die Hawks. <lacht> oder die, die Hawks oder die Hornets. Die wird richtig jetzt. abkacken. Ja, ich bleib bei den Hawks.
1: Bei den Hawks, die, da hab ich ja letztes Jahr drauf gesetzt. Mhm. Bin ich da in die Hose gegangen, die waren ja dann doch, doch deutlich besser. Ich muss, äh, Timo, du hast bestimmt, du hast doch bestimmt schon eine rausgesucht. Ja, ja.
2: Ähm, meine Mannschaft gewinnt 21 Spiele dieses Jahr und das sind die Cavaliers. Und ich glaube, die, ah. die stehen, die stehen vorm totalen Rebuild, glaube ich. Oh, die Cavs, ja. Ich okay, glaube, die werden, die, wären, die, Cavs die hatte ich total, auch ganz brutal tanken. Ja.
1: Ich habe die Cavs auch, weil die, 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 die Truppe ist wirklich eine Vollkatastrophe.
2: Ja.
1: Die haben wirklich kein, Kevin Love, ey, Tristan Thompson. Ich sag, ich sag auch die Cavs, aber die gewinnen nur 18 Spiele. Okay. Nee, ich muss, ich muss was anderes nehmen. Das ist wirklich Cavs. Ja. Aber aus dem, ich glaube, allein aus dem Westen gewinnen alle mehr Spiele als die. <lacht> Boah, ey, das ist schwierig. Die, wer, die Hornets ist auch das ist auch eine, das ist wirklich auch eine Kauden-Truppe. <lacht> oh Mann, 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 Mann. Ich, nee, ich bleibe auch bei den Cavs, ich sag aber 18. Ich sage okay. 18. Ähm, Schön. Ja, ja, es geht auch schnell durch heute. Und ich habe auch so das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen, so ein bisschen irritiert, was uns da in der kommenden NBA-Saison erwartet, was ja auch ein, eigentlich mega geil ist. So, dass man es nicht ja. dass man genau so vorhersehen kann, dass es eben nicht mehr so ein Teams gibt, wo so drei Megastars sind, sondern eher so zwei. Ähm, und äh, genau das haben eben die Dele Dallas Mavericks auch mit Porzingis und ähm, dem. Luca, dem Luca, äh, dem Luca Doncic. Äh, ähm, was man da so in der Preseason gesehen hat, das sieht schon ganz schön, das sieht schon ganz schön lecker aus eigentlich, was da passiert. Also so ein bisschen Dark Horse ist echt Porzingis, weil der ein Jahr nicht gespielt hat, der hat keine auf, auf der Rechnung, wenn der fit bleibt. Mit dieser Größe, mit diesem Wurf ähm, kann, der typ, kann der Typ alles erreichen. Der kann sogar MVP werden. <lacht>
2: Alter, der wird doch niemals fit bleiben. Ey. Guck dir den mal an.
1: Okay, dann haben wir die klare Antwort. Thorsten, du hast gelacht, also siehst du es auch so.
2: Ich
0: Nee, ich,
3: hab, nee, nee, ich war ganz... Das eine äh, Also genau, ich bin, äh, gerade wenn man die Mavs-Brille auf hat, nach wie vor, ähm, und man sieht, was der da teilweise in der Preseason abgeliefert hat, also auch wieder diese putback dunks die er damals in New York schon ausgepackt hat, dann ähm, die Blocks hinten, die Defense, und das ist einfach so ein langer Lachs, das ist unglaublich. Ähm, aber das ist mir zu unsicher, dass der fit bleibt. Also da mhm. habe ich immer das Gefühl, äh, der kann sofort irgendwie was wegbrechen oder er kann irgendwie umknicken oder noch so ein Knie und ähm, wenn er fit bleibt, ja, dann kann er die auch in die Playoffs führen ähm, und irgendwie seine 20 Punkte, 10 Rebounds, drei Blocks auflegen. Aber das, wie gesagt, das ist mir zu unsicher mhm. Mit, mhm. mit der Verletzungshistorie auch. Und die Mavs insgesamt, also äh, Doncic, ja, der sieht nochmal ein bisschen... Bisschen griffiger aus, ne? hat hm. glaube ich ein bisschen abgespeckt, der Gute. Ähm, hat jetzt auch Bock, dass, äh, dass diese Nowitzki-Tour auch durch ist, weil ich glaube, das war im letzten Jahr schon so auch ein bisschen Hemmnis, ne? dass alles so auf Nowitzki gestürzt hat und ähm, sie trotzdem irgendwie auch getankt haben, ne? wenn man ehrlich ist. Also ja. äh, das hat schon Potenzial. Ich habe auf jeden Fall mega Bock, den zuzugucken und gucken, was sie so zu reißen oder was sie so reißen werden. Äh, Maxi Kleber wäre natürlich ein Highlight, wenn der startet. Ähm, vielleicht auf der 4. Das wäre auch ganz nett.
0: Mhm.
3: Ähm, aber ich schätze, am Ende werden sie wahrscheinlich so knapp die Playoffs verpassen, wie so neunter, zehnter, so mit einer knapp ausgeglichenen Bilanz. Aber ähm, die haben auf jeden Fall Perspektive die nächsten Jahre. Und das ist ja das Gute ne? nach, nach dem Türkster.
1: Auf jeden Fall. Aber ich, äh, ich habe schon Bock, äh, die, die mal anzugucken, was da, was da, was da so passiert. Jeden, ne? aber wenn der, wenn der fit bleibt, ist er wirklich äh, ein außergewöhnlicher Spieler in der NBA. Und äh, ja, der war ja,
3: wenn man mal drei Jahre zurückdenkt, da war der ja auf einem Level mit Janis äh, mit äh, Jokic, vielleicht noch MB, ja. ne? das waren ja so die vier, ja. die immer gehandelt wurden. Und da war er eigentlich der, der auch mit das größte Potenzial hatte. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ja.
1: ja, gucken wir mal, was, äh, was, was da im, in Texas in Texas passiert. Aber ich, ich habe echt Bock auf die Saison. Ähm, weil einfach, weil es relativ schwer ist, äh, vorherzusagen, was da, was da so auf, uns, auf uns zukommt. Ähm, letztes, letztes Thema noch zu einzelnen Spielern. Ähm, ich hatte letzte Woche schon angekündigt und ich wurde ja bestätigt, ähm, der Hype um Zion <lacht> Williamson. Ähm, wenn man ihn anguckt, habe ich immer gesagt, der sieht immer so aus, als könnte jederzeit irgendwas reißend kaputt gehen, weil er einfach zu, zu krass athletisch ist. Jetzt fällt er aus mit, ich glaube er ist 19, richtig? Mhm. und hat direkt äh, vor NBA Start schon ähm, muss er ja am Meniskus operiert worden äh, operiert werden und fällt glaube ich äh, irgendwie vier bis fünf Wochen aus ähm, acht Wochen acht Wochen sogar also zwei mhm. Monate ähm, ich fühle mich in meiner These bestätigt dass sein Körper nicht dafür gemacht ist NBA Spieler
2: zu sein ähm, mhm. wie
1: schätzt ihr das ein
2: Ähm, ich bin nicht bei dir, aber ich glaube trotzdem, wenn er fit zurückkommt, äh, wird es Spaß machen, den New Orleans Pelicans äh, zuzugucken. Weil der, ist schon, der hat schon angedeutet, jetzt in der in der Preseason, als er gespielt hat, dass er echt ein Highlight-Spieler sein kann. Und wenn er äh, fit zurückkommt, äh, also es werden das bestimmt Spiele sein von den Pelicans, die ich mir öfters mal reinziehen werde. Allein wegen ihm.
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, bitte. So zusammen, der dann gerne mal so ja. einen oder anderen Eliup schmeißt. Ja. Vor allem, wie bitter ist das als, als Pelicans-Fan? Weißt du, du verlierst deinen, einen der besten Spieler der Liga, ne? Davis. Und auf so eine, auch so ein bisschen dreckige Art, genau. Ja. Dann kommt jetzt sein Williamson, fällt dir in die Hände, völlig unerwartet. Und der rettet im Grunde dann Basketball in New Orleans. Ich glaube, das war die Franchise, die am meisten Geld verloren hat, die letzten Jahre. Ja. Und dann ist er erstmal schön zwei Monate raus. Das ist echt bitter. Ey.
1: Ja, und es wird ja. noch viel schlimmer werden. Ich sage es euch jetzt noch mal. Also ein Spieler, der der so viel Kraft hat, dass ihm der Schuh aufreißt. Das machen die Gelenke einfach nicht lange mit. Der ist einfach auch irgendwie sieht einfach 10 Kilo zu schwer aus. Also ich meine, der ist einfach ein Viech und so. Das ja. geht für das College gut, aber überlegt euch mal, überlegt damals mal den Greg Oden Hype, als ja, er in die ja, Liga stimmt. kam. Dann war er ein Jahr raus und dann auf, der, auf den Positionen ist die ist die Belastung auf der Saiyan ähm, spielt einfach noch viel höher und äh, ich habe also ich, Keine Ahnung, das ist einfach nur mein Gefühl, ich hoffe, es ist anders und ich hoffe, es gibt einen neuen Superstar, der jahrelang alles überscheinen wird, weil LeBron jetzt ja auch so ein bisschen Richtung Rente unterwegs ist und es wird Zeit für, für so diesen einen Superstar, aber der Auftakt ist schon, äh, schon mal nicht, ähm, nicht sein, like, so, oder ja. nicht, nicht, nee, nicht, gut leider aus. nicht. Wollen wir nochmal, ja.
3: Eine, genau, eine Frage habe ich noch. Ja. Eine Schätzfrage, eine kleine Wette, die wir auch abschließen können. Mhm. Nach wie vielen Spielen wird der Blechpatch getradet? <lacht> nach Weil, wie also
1: vielen
3: viel Dass der getradet, ja. getradet wird, finde ich, steht außer Frage. So, das ist sowas von safe. Ähm, also ich sag mal so nach 28 Spielen.
1: Früher. Sag nach, Früher sogar? Blechpatch meinen wir natürlich Dennis Schröder. Dennis Schröder
2: ja. für all die, hier <lacht>
1: <lacht> Weil die nicht so häufig dabei sind.
2: Boah, ich, ich glaube, der wird noch gebraucht bei OKC. Gerade äh, ich jetzt zwar natürlich, äh, es läuft wahrscheinlich alles in die Richtung, wenn es normal läuft, dass er, ja, dass die ihn wegtraden müssen, aber ich weiß nicht, wenn Chris Paul wieder verletzt ausfällt.
1: Aber Chris Paul soll ja auch getradet werden, dann wäre es natürlich wieder alles offen und der bleibt wahrscheinlich äh, bis zur Ende der Saison da.
2: Ja, oder Chris Paul ist verletzt, das ist ja auch alles möglich, ja. ja. Also, ähm, ich halte einfach mal dagegen und sage, er spielt die Saison komplett durch bei den Oklahoma City Thunder.
1: Mhm, mh, Finde ich gut. Ja, stark. Also färbt sich das Blech wieder Gold.
2: Das bleibt Blech, äh, es bleibt hey, Blech, <lacht> es bleibt blechern, Sie aber es bleibt Blechern. Genau. Ganz leicht.
1: Okay, dann haben wir ja eigentlich die wichtigsten äh, Kategorien alle durchgearbeitet für die kommende ja. NBA-Saison und äh, irgendwie nach jetzt äh, dann doch eine halben Stunde. Ähm, muss man sagen, wir sind auch nicht viel schlauer geworden und äh, freuen uns einfach <lacht> darauf, dass es losgeht. Weil das ist wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, so in der Vorbereitung auch, die Saison ist wirklich schwer äh, vorherzusehen, was da passiert. Es gibt so viele Vari Variablen und deshalb freuen wir uns wahrscheinlich alle so wahnsinnig auf diese kommende NBA-Spielzeit.
2: Es wird auf jeden Fall spannend äh, und gerade äh, wenn die Playoffs loslegen, glaube ich, äh I must see die NBA die aber sehen. auch
1: aber auch wer in die Playoffs kommt das ist auch ja. spannend also Eindeutig. man weiß es nicht Klar. und deshalb gehen wir ganz zum Schluss nochmal unsere Teams unsere ähm, unsere Fantasy Teams durch würde ich sagen oh, ja. ganz kurz einmal äh, durchsprechen ich fange an bei mir mhm. auf auf der Center position äh, Alan von äh, Brooklyn Nets mit seiner mit seinem Afro dann spielt bei mir auf der vier Porzingis Zusammen teilt er sich die Position mit Vanilla ties Und auf der 1 und auf der 2 spielen Ricky Rubio und Donovan Mitchell. Und auf der Bank, mein Sixth, mein Sixth Man Rubio! ist äh, White von den Chicago Bulls, ähm, der in der, in der Preseason mega abgeräumt hat. Und dann laufen noch rum äh, Patty Mills, der beste Spieler der WM, aus meiner Sicht. Taco Fall. <lacht> Oh, 2,40 Meter 40 groß. Dann natürlich die Nummer 10. Deshalb ist er auch dabei: Jared Dudley und Joe Harris. Auch bei mir auf der Bank. Das ist mein Team. Mm -hmm. Hallo?
3: Stark okay. Ich muss gestehen, ich habe noch kein Team. Ähm,
1: okay. Ich muss jetzt gleich nochmal. <lacht> muss, muss, muss rumschrauben. Verstehe. Genau. Verstehe.
3: Genau, muss sie schrauben. Ähm ich habe schon einen Namen, der ist allerdings, glaube ich, nicht so ganz spruchreif hier in der Öffentlichkeit, aber ähm, ich, ich, <lacht> ich,
2: ich liefere nach nächste Woche.
1: Alles klar, so machen wir es. Timo, gehst du ja. noch nochmal kurz durch, so zum Abschluss?
2: Ich äh, bin, aber ich bin, also ich habe meins aufgestellt, aber ich werde wahrscheinlich auch noch was umstellen. Zurzeit bei mir beim, ähm, als Center Miles Turner, äh, als Forward Kawhi Leonard und Harrison Barnes. Mhm, mh, mh. Natürlich mein Kapitän äh, Steph Curry. Mhm. und Terry äh, Rosier und schön auf der Bank noch Isaac Bonga, äh, Dean Wade und Brooke Lopez
1: <lacht> mhm. Was spielst du mit der Aufstellung? 3-4-3 oder was?
2: Ich spiele äh, spiel 3-4-3, ja Ich habe gerade erst verstanden,
1: dass man auch die Aufstellung umstellen kann dass man auch
2: Du kannst auch äh, ein 1-1-3 spielen, ja
1: nee, Ich spiele 2-2-1, ganz klassisch Okay, liebe Zuhörer, das war dann am Schluss dann doch wieder äh, ein bisschen ausschweifend die NBA-Vorschau, aber wir hatten ja ganz viele andere Themen. Wir hatten ein wunderbares Quiz in der heutigen Folge und ähm, natürlich auch wieder die Lieblingssportart äh, der Deutschen, die Bundesliga bei uns hier in der, der Podcast-Folge Episode 77 ähm, und äh, wir wünschen euch viel Spaß mit euren Top- Snacks, mit unseren Top-Snacks für die nächste Folge. Probiert es doch mal durch. Wenn ihr noch bessere im Petto habt als wir, ne, dann schickt uns die gerne. Und wir diskutieren die in der kommenden Folge hier im Podcast. Äh, Jungs, ich würde sagen, Vereins haben wir zugeschlossen. Oder wir bleiben noch ein bisschen sitzen und gucken hier. Ähm, Zweiter Champions, der Champions League. League nochmal durch. Ja. Äh, ich würde sagen, Timo, bestell nochmal einen Stiefel.
2: Mache ich. Abelwein Cola oder Cola Weizen?
1: Cola Weizen. Apfelwein Cola trinkt doch kein Mensch. Außer du. So. Außer dir. Außer, außer du. Außer du. Ich schwöre, außer du. So. Toto noch irgendwas zu ergänzen?
3: Äh, ne, no, ich fange mal Flasche Jägermeister jetzt auf. Also von ja, ja. ja, warm, warm bitte. Aber ich hoffe, ich hoffe, der, aber ich hoffe
1: der, der ist so, der ist so, ja, der ist so richtig schön warm. Ansonsten, ähm,
3: mit, mit warmer Fanta geht's
1: aber. Kennt ihr die Musik hier? Liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Eure Sportsmänner sind raus. Uh, wir hören uns kommende Woche wieder dann mit den ersten erste Woche NBA, Jungs. Danke euch, bis dann, ciao.
2: Sports, Geil. Ciao, ciao. Ciao.